0: Dans notre podcast consacré à l'espionnage en fiction, nous avons eu la chance de recevoir Jean-François Alain, le scénariste des trois films OSS 117 et de la série Au service de la France, entre autres. À quelques jours de la sortie du troisième opus des aventures de Hubert Bonisseur de la Batte, on évoque avec lui son travail d'écriture, son lien avec l'espionnage de fiction. Mais bien sûr, on a commencé comme d'habitude par la fameuse question C'est quoi ta ref dreaming,
2: dreaming. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Alors elles sont. Euh, comment dire Moi je ne suis pas très. Euh, par exemple, si je lis un livre de John Le Carré, je ne comprends pas. Voilà, Je ne suis, euh, suis pas très fort là-dedans. Donc -à -dire que... Et, et même il y a même certains films d'espionnage, je me souviens d'un film qui s'appelait La Taupe. Vous savez, ce oui, film. avec Iker Ullman, ouais. Voilà. Et qui est un film que bah, j'ai pas tellement compris.
0: <rire> moi non plus.
2: Voilà. Donc, <rire> et on a deux solutions dans ces cas-là. On se dit je suis un crétin et on culpabilise et on se trouve complètement nul pendant je ne sais pas combien de temps. Ou alors on se laisse porter, on dit je ne suis pas grave, je ne comprends pas, mais c'est bien. voilà. Donc mes références ne sont pas très très très, euh, très pointues. Si peut-être euh, l'affaire Cicéron de Mankiewicz, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Mon prix est de 25 000 livres sterling, en espèces. À ma connaissance, jamais dans l'histoire de l'espionnage, un espion ne s'est fait payer un tel prix pour un renseignement. Jamais dans l'histoire de l'espionnage, on a détenu ce que je détiens.
1: Mankiewicz, on en a parlé justement dans le précédent épisode de Mankiewicz, qui ah. était euh, sur euh, bah, le, le personnage, quoi, qui, qui était un le scénariste politique. de l'ombre... Euh, euh, alors attention, était... parce qu'il y a deux Mankiewicz. Le, C'est lequel, alors C'est un réalisateur. C'est José. Ah, je parlais d'Hermann. Euh, et, euh, <rire> voilà, et
2: bah, Herman, il y a eu un truc sur lui euh, dans... Euh... Dans The feature en fait. Voilà, euh, qui est vachement bien qui à mon avis est un, un peu excluant pour les gens qui ne sont pas trop. Ouais, il est très, voilà. faut,
1: faut savoir un petit peu la période et le... ah, il oui,
2: faut connaître oui, parce que quand même euh, on parle de Erwin Talberg, on parle de tout ça, il faut quand même vraiment connaître. Mmh. Mais moi j'ai adoré ce film. Et euh, non je vous parle de, du frère donc euh, okay. Joe, voilà, <rire> qui est euh, un des rares cinéastes hollywoodiens à, à être scénariste justement. Il y avait très très peu. Il y a eu Billy Wilder, il y avait lui, il y en avait très très peu qui avaient réussi à avoir ce droit-là. Et ce film est formidable. Et euh, sinon, mais moi c'est plus des références un peu ludiques. Euh, Évidemment, les James Bond, mais avec Sean Connery, même s'ils ne se sont, faut être honnête, ce ne sont pas des bons films, ce n'est pas des très bons films, c'est surtout le charisme.
1: Euh, le personnage plutôt. Là, le qui...
2: personnage, le mec, euh, tous ses poils, tout ça, voilà, bon. Et euh, <rire> tous ces petits peignoirs, euh, et, hein, ces petits. Euh, vous savez, les petits peignoirs shorts, je ne sais plus dans quel film, il a un peignoir short avec, le, avec une ceinture, un euh, truc qui s'arrête à mi-cuisse. Le truc, c'est un truc qui est protogué quand ouais. même. Et, euh, et le mec arrive à être sérieux, à poser des questions en disant « oui, c'est marrant quand on est comme ça, en fait
3: <rire> Le mec qui est dans le noir bleu ou jaune
2: canard. »« Vous pas crédible, monsieur. <rire> » Voilà, c'est ça. Et, euh, et puis, euh, des séries télé comme euh, « s'appelle Les agents très spéciaux » que vous connaissez peut-être. « L'organisation Uncle possède des agents de toute nationalité. Son but, maintenir l'ordre partout dans le monde. Euh, » Voilà, moi c'est plus des choses comme ça, voilà. Et évidemment, même si c'est pas de l'espionnage, mais c'est construit sur le suspense, sur Hitchcock. Voilà. Ouais, ouais. assez, euh...
1: bah, il a mis au bout du jour un petit peu les, les films d'espionnage euh, voilà. pendant une période.
2: Donc, euh, je pense par exemple à La mort aux trousses, ou, qui est quand même vraiment un film euh, exceptionnel. Voilà à peu près, euh, si je cherche un peu, voilà à peu près les références. C'est pas du copieux, hein. ce n'est pas, pas très qualitatif. Hein. Et... Euh, ah si, il y avait un truc que j'aimais bien, mais ça c'est plus de la comédie, que je n'ai jamais revu, et il ne faut pas revoir les vieilles choses je pense, mais euh, pas toujours, c'est Max, Max la Menace. Vous connaissez ça Max la Menace ça
1: me, ça me dit quelque chose de
2: non. C'est une série télé, alors qu'en France on a eu à mon avis un peu plus tard qu'aux états unis qui est très marquée 60, et je pense qu'elle a dû arriver à la fin des années 70 en France. C'est une sorte, je me demande si ce n'était pas produit par Mel Brooks, c'était une sorte d'agent secret qui avait un micro dans sa chaussure et tout ça. Des ah, gadgets Ouais, des gadgets, <rire> et c'était assez délirant, voilà. Voilà un peu mes références en espionnage. Après le reste, euh, moi je comprends rien au taupe, au double taupe, euh... tout ça. Je ne comprends rien. Ah, ça. Parce que là, dans
1: vos rêves, vous avez cité pas mal de, de films d'espionnage sérieux entre guillemets. Ouais. Euh, c'est quoi votre envie de vous moquer de ces films justement Est-ce que c'est parce que c'est sérieux, sérieux.
2: C'est ça qui m'amuse, c'est le sérieux. C'est comme dans, dans, dans euh, voilà, pour SS117 ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il se prend au sérieux et que tout le monde se prend au sérieux, y compris les gens qui font le film. On a l'impression de tous faire un film très très sérieux avec une histoire très compliquée et puis pas du tout. C'est ça que j'adore, c'est les mecs qui ont des phrases à double sens, euh, c'est euh, tout le monde qui peut être euh, un suspect, c'est… Euh, ouais, vous avez euh, envie
1: de déconstruire un petit peu le, oui, le, moi la moi de bien voilà. vie. Ouais, les, de les héros secret, ça quoi. me fait rire,
2: ça me fait rire, euh, j'aime bien savoir… J'invente rien parce que finalement maintenant tous les films de super-héros c'est ça maintenant aujourd'hui c'est plutôt le côté caché, euh, les failles, l'anti-héros, ouais, euh... c'est ça je crois que c'est Spider-Man qui a lancé ça, moi. je pense le premier soit Spider-Man, Avec, euh, ouais, quand il est
1: en En fait Venom, je crois en... 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 En même, ouais, ouais. je même en, BD. Ah, en BD, en BD, oui. Oui. BD c'est ouais, le euh, mix, premier
2: ouais. qui a une sorte de quête ou d'angoisse métaphysique d'être un super-héros et parfois d'être violent et moi c'est ça qui m'amuse. La face
0: cachée La face cachée et puis le quotidien quoi. Vous disiez, euh, James Bond, effectivement, dans les films de, avec Sean Connery, même avec euh, Roger Moore ou quoi, euh, c'était un, un héros aseptisé, voilà. parfait en toutes circonstances. Voilà. Maintenant, quand on voit les films de Daniel Craig, euh, il a beaucoup plus de failles. Il ouais. est physiquement touché, oui. il est moralement touché, il a envie oui. d'arrêter, il est limite en dépression. Oui, c'est pour ça que je n'aime pas trop, d'ailleurs. Ouais, <rire> Honnêtement, je n'aime dit... pas trop. Mmh. Ce sont des meilleurs films. ce que j'allais dire. Et je
2: pense même que ce sont les meilleurs films qui aient eu sur James Bond, enfin de, de James Bond, parce que c'est des vrais bons réalisateurs. Honnêtement, quand on regarde les, les chônes conneries, euh, ce ne sont quand même pas des grands films, quoi. franchement, euh, ce qui est drôle, c'est euh, cette espèce de folklore, de mythologie. Euh... C'est le côté drôle que vous aimez un petit peu. Bah, ce que j'aime, c'est qu'on sait que, tout, on sait exactement ce qui va arriver. Ouais. On sait que le méchant, ça va être Gertz-Fremeux ou je ne sais pas quel acteur de cette époque-là, <rire> qui est quand même vraiment méchant. On sait que la femme va arriver et qu'il va l'embrasser dans les 15 secondes.
0: Sans raison. Sans raison,
2: même si elle le déteste, c'est ce que je fais dans VSS, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et puis on sait qu'il y aura une belle voiture, tout ça. Après, il y a eu la paix de Roger Mort qui était quand même vraiment pas terrible. Même si lui je l'aime bien, c'est quand même pas un grand acteur. Il a quand même ce côté un petit peu deuxième degré, très britannique qui est chouette. Bon, puis après tout reste, je ne sais même pas ce qu'il y a eu. Si, il y en a un qui est, très, qui est bien, c'est celui avec George Lassenbay, au service secret de sa majesté. Mon nom est Bond, James Bond. Le nouveau Bond. Mais un 007 différent, au service secret de sa majesté. Et celui dans lequel... Alors, il n'a pas marché ce film et c'est pour ça qu'il en a fait un seul. Et honnêtement, il est plutôt bien celui-là. Puis après, bon, il voilà, y a Daniel Craig, ou là, il y a des, quand même des grands réalisateurs, quoi, vraiment, euh, comment ça s'appelle Sam Mendes, voilà, quand même. Mais les films m'emmerdent un peu. C'est-à-dire de savoir que Skyfall, c'est sa maison d'enfance, tout ça je trouve ça un peu ridicule. Bah, c'est les super-héros, tout simplement, c'est l'influence Marvel, quoi. C'est l'influence Marvel. Et euh, de le voir effectivement comme dans... Euh, c'est dans lequel c'est dans Caisse de qu'il est à deux doigts de mourir, euh, dans sa voiture. Euh, je
0: crois.
1: Voilà. Oui, oui. Et Même le dernier, il s'appelle Mourir peut attendre. Voilà, parce oui, c'est ça. Mort, oui.
2: Et puis, euh, l'acteur est super. Daniel Craig, c'est un acteur super. Je sais pas si vous avez vu à Couteau tiré.
1: Ouais, j'ai ah. adoré ce film. Voilà. à la Agatha Mais... Kissy, euh, complètement il est... décalé. Voilà.
2: il est fort ce mec, parce qu'en 15 secondes, au début bon, on se dit, bon, c'est quand même James Bond. Et puis non, pas du tout, en 15 ouais, il secondes. Il construit son mythe. Voilà, il est formidable. Mais euh, voilà, son, son... moi ce ne sont pas des films que j'adore, je peux pas dire alors si on parle de la mort aux c'est quand même un film d'espionnage pour le coup parce que c'est euh, comment dire euh, une fausse identité euh, on se trompe d'une personne on est, euh, lui il est, notre, il est le spectateur qui arrive, grand cercle. Il est nous paumés dans un monde à double sens avec des allusions tout ça et là il là, y, y a un grand film, là il y a un grand scénario voilà. et moi ce qui m'amuse effectivement c'est toujours euh, d'essayer, je arrive pas toujours de montrer que ces héros sont des gens euh, bah, Petit pied, quoi, c'est à dire des gens qui font aussi des notes de frais euh, <rire> qui peuvent tousser le matin ouais, dans les pots. qui aime qui aiment les peaux qui euh, sont un peu mesquins. Sont... Voilà, c'est ça qui m'amuse. Et,
1: okay. euh, oh, et du coup, pour euh, OSS, ouais. euh, c'est tiré, c'est une adaptation des, des, des romans non. de Jean-Brusse. Non, 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 on dit pas euh, non, pas du tout. Est-ce que vous en êtes inspiré un petit peu, mais pas du tout, non, non.
2: Alors, c'est marrant parce qu'il y a encore des, des gens euh, euh, qui pense comme vous que c'est adapté, mais c'est pas adapté, parce que vous, vous avez lu un petit peu les OSS, non Alors, je, je, est-ce que vous savez ce que c'est déjà au départ OSS euh, dans le monde de, de, de l'espionnage Alors, donc c'est sans doute les premiers romans d'espionnage qui soient sortis. Alors, on peut imaginer qu'Arsène Lupin, c'est un peu de l'espionnage, euh, on peut imaginer... Ouais, ouais quand même, voilà. Arsène Lupin, c'est très bien, je sais pas si vous en avez lu, c'est des très bons bouquins. Et euh, donc OSS 117, ça déboule à la fin des années 40, et c'est avant James Bond, c'est antérieur, c'est avant SAS, évidemment. Voilà. Et donc euh, OSS, c'est ce que ça veut dire l'acronyme OSS, c'est l'ancêtre de la CIA, la CIA s'appelle OSS. Et donc c'est un Américain qui s'appelle Hubert Bonus de la Batte, qui est de Louisiane, donc d'origine française, noble. Voilà. Et c'est vraiment un Américain au service euh, des services secrets américains. Et il a, euh, comment on appelle, un sidekick, je ne sais plus comment. Un comp... Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du
1: tout adopté, adapté. Mmh. Okay. Ce, ce sont -ce les producteurs Parce que pour pourtant, <H2> a eu... ça a été nommé au César dans la meilleure adaptation, c'est ça Oui, c'est con... absurde. Ouais. Mmh. Absurd. C'est en fait, des scénarios originaux, en fait. Hein, que vous avez... Ah,
2: mais c'est que, il ouais. n'y a, y a, y a au... même aucun rapport. Le seul rapport, c'est le nom. OSS 117 et Hubert, Bonisseur de la batte. voilà.
0: Et les jeux de mots dans les titres Parce que c'était un peu ce qu'ils faisaient mais aussi. Mais j'ai pas de jeux de mots, moi. Oui, pas les jeux de mots, c'est vrai. C'est pas vraiment jeux de mots, mots c'est plutôt. Euh, euh...
2: Le, le premier, c'est euh, euh... Le Carré d'espion. Le Carré d'espion, des merci. J'imagine qu'il ne savait pas ce qu'il écrit. Parce qu'il y avait un vieux film qui s'appelait Salonique ni d'espion, Et je trouvais que c'est des termes qui sont assez rigolos. Le deuxième, Rio Ne Répond Plus, ça vient d'un album d'Hergé, qui s'appelle Le Manitoba Ne Répond Plus, qui est un Josette et Joko. Si vous connaissez RG, vous ne connaissez pas hein c'est une autre série, il y a eu deux séries hier, j'ai eu Tintin et Josette et Joko, qui est très chouette. Et, euh, et le troisième, c'est juste parce que euh, moi je voulais qu'il y ait un peu tout dans le titre. D'ailleurs, je voulais déjà un titre à l'ancienne, et je voulais qu'il y ait tout dedans. le côté communiste, déjà en Afrique noire, c'est terrible comme terre, <rire> ouais. et puis ça fait vieux, et puis voilà. Et, et ça annonce un danger. Alors les trois annoncent un danger, de toute façon. Euh, le carnet espion, on dit « Oh mon Dieu, voilà bon. ». Euh, Rio ne répond plus, il, il est perdu, voilà. Mais non, il n'y a pas de jeu de mots. Mais lui, euh, jean brousse a fait des jeux de mots. Après, ouais, effectivement. Mais euh, 70 millions d'exemplaires. Hein. Ah oui, oui. Non, mais c'était hallucinant. Ouais. cest c'était lu par tout le monde. Voilà.
1: Et comme c'est pas adapté, comment vous êtes venu l'idée de, de Alors, faire un truc comme ce ça Ce sont
2: les producteurs qui ont acheté le nom, ouais. Parce que eux, euh, leur père euh, avait ces bouquins-là chez eux. Donc ils ont trouvé ça chez eux et toute leur enfance, il y avait ces bouquins-là. Ils en ont peut-être euh, lu un ou deux. Moi je connaissais le nom, j'en ai jamais lu. Voilà. Et euh, quand ils m'ont dit est-ce que tu as envie de faire un pastiche, et non pas une parodie, parce que c'est pas une parodie, euh, moi l'idée me plaisait bien, parce que je trouvais euh, parler de la France des années 60, ça me faisait beaucoup rire. Et puis j'ai commencé à en lire un. Et après, donc j'avais le droit d'adapter tous ceux que je voulais.
1: Voilà. Et mmh. comment donc. ça se fait qu'on vous a choisi vous
2: euh, C'est pas gentil comme question, mais. Bon, <rire> euh, ah mais je veux dire, comment vous, vous êtes retrouvé dans ce oui, dans une cette sorte boucle de voilà, Une sorte de, comme le loto du patrimoine. Ouais. <rire> euh, non, parce que j'avais fait un film qui s'appelait Quasimodo del Paris, euh, que pas mal de gens ont aimé, qui avait un succès, que j'ai pas mal... paru depuis longtemps, mais. Euh, que, que les ça s'est produits...
1: vendu aussi comme une adaptation de, de Victor Hugo. Voilà, euh, par exemple. De
2: et qu'ils que, qu avaient vachement aimé, parce, parce que j'avais fait Guignol de L'Info, qu'ils aimaient beaucoup et ils pensaient qu'il y avait cette patte. Euh, voilà et donc moi j'ai commencé à lire un bouquin et je me suis dit ben euh, non je vais pas adapter parce que déjà ce sont des livres sérieux c'est pas des comédies hein, les bouquins c'est vraiment des bouquins d'espionnage d'une époque où on voyageait beaucoup moins euh, que maintenant donc c est des, tout est fantasmé c'est à dire qu'on vous parle de l'Egypte c'est une sorte d'Egypte un peu à l'analyse on vous parle de l'Algérie c'est l'Algérie française c'est machin bon voilà une époque où il y avait beaucoup moins d'avions et tout ça donc ça faisait rêver les gens et c'est des archétypes, c'est des clichés, c'est des... Voilà. Donc je me suis dit, mais non, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je parle de la France d'aujourd'hui, mais en la mettant dans le passé et en utilisant tous les archétypes un peu racistes, un peu misogynes, un peu... Voilà. Euh... chose que
1: vous avez dû trouver dans les livres, un petit peu,
2: non bah Après, j'ai surtout trouvé... Dans Moi, je vais beaucoup au Maghreb. Euh, c'est un coin que j'aime vraiment beaucoup. Et ce que je trouve dans l'attitude des gens, soit qui vivent là-bas, euh, non pas des colons, mais des... Comment on appelle ça des des expats euh, soit dans l'attitude des touristes et tout ça
1: voilà. ah, c'est eux qui vous inspirent finalement. ouais c'est ça dont je voulais parler ouais, je voulais ça, parler ouais.
2: aussi de cette euh, france coloniale de, bah, finalement des sans prétention je suis pas historien ni sociologue ni rien mais de voir que les problèmes dont on a hérité aujourd'hui euh, viennent, bah, voilà, viennent de cette situation là et de voir à quel point euh, ça pouvait être euh, scandaleux, scandaleux et choquant, voilà.
0: Ce que vous avez fait aussi dans le service de la France finalement, le thème colonial.
2: Et puis aussi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de parler de la France gaulienne, c'est-à-dire ce mythe qu'a construit De Gaulle, de la France résistante déjà, entièrement résistante, et de la France qui a gagné la guerre, même mmh. si on n'a pas réussi à aller jusqu'à Yalta, on a quand même été considéré comme une, un pays qui a gagné la guerre, et puis d'une grande puissance, et le sentiment qu'on a aujourd'hui, euh, enfin pas moi, mais que plein de gens ont aujourd'hui d'être dans un pays... Euh, en déclin, ouais. il vient tout simplement de ce mythe d'une France euh, extrêmement forte, ça. Et donc ça m'amuse de parler de ça. Voilà.
3: Ok.
1: On est toujours dans, dans l'idée de démystifier un petit peu tout quoi.
2: Ou c'est ça, ouais. voilà c'est ça qui m'amuse.
0: Euh, on, on a parlé un petit peu des films euh, de James Bond etc, est-ce que vous diriez qu'en France on est éventuellement plus doué pour euh, le pastiche ou la parodie de, 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 des films d'espionnage que dans les films d'espionnage dits sérieux
2: Eh ben non. Ouais. Non, pas tellement, parce que je trouve qu'on fait pas beaucoup des deux. C'est vrai aussi. Aucun de ces domaines qu'on exploite vraiment beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme parodie de films d'espion des en France ou comme pastiche Pas tellement, finalement, quand on regarde. Et je trouve qu'il y a quand même des, des belles réussites de films d'espionnage qui sont à mettre... Il euh, n'y en a pas beaucoup. Il y a... Euh, comment s'appelle-t-il euh, Eric Rochand. Ouais, le avec, avec, Ouais, et puis les Patriotes.
1: Dans le renseignement, nous sommes très attentionnés. Le moindre détail nous intéresse. Les maisons que vous habitez n'ont pas de secret pour nous. Vos voisins sont nos amis. Vos femmes de ménage nos confidentes. Et la manipulation est notre métier.
3: Oui.
2: Vous l'avez vu, vu, vu. Ah, <rire> vu Les Patriotes Non, je n'ai pas vu Les Patriotes, Ah, mais c'est... Vous n'avez pas vu Les Patriotes
1: On est sur le bureau des légendes, mais... Ouais, on est à fond ouais, sur le bureau des légendes. <rire> il
2: voir Les Patriotes. Les Patriotes, c'est la matrice du bureau des légendes. Ok. Donc, okay. Non, et c'est vraiment un film... C'est un film qui a... 25 ans, peut-être, quand même, avec Yvon Attal, et euh, c'est un film sur les services secrets israéliens et c'est vraiment c'est le bureau des légendes avec ce côté euh, un peu comme Jean-Pierre Melville voilà si vous connaissez Jean-Pierre Melville l'armée des ombres par exemple je sais pas si vous avez vu ce film qu'on peut assimiler à un film d'espionnage parce que c'est sur la résistance et donc euh, le silence, euh, les petits mots euh, les phrases à double sens euh, le culte du secret euh. et euh, Rochon est très influencé par ça donc c'est ce côté euh, hératique, c'est-à-dire euh, silencieux, sans aspérité, euh, dans le jeu, ce que fait Kassovitz dans, dans le bureau oui, de légende. Ouais, et euh, voilà un grand film. Si vous avez vu Munich de Spielberg, euh, Spielberg est euh, fasciné par les Patriotes et c'est pour ça qu'il y a Attal dans Munich.
0: Wow. Ah. Ok, d'accord. Voilà. bon les Patriotes.
2: Grand, grand, grand film. Voilà. et moi j'ai un fils de 18 ans et je lui ai montré Les Patriotes pendant le premier confinement et... parce que c'est un dingue du Bureau des légendes qu'il a vu deux fois quand même hein. et euh, voilà il est tombé dingue de... des Patriotes parce que vraiment c'est... donc ça Rochon sait faire ça il euh, y, y a eu un film de Michel Deville qui était bien, qui s'appelait Dossier 51 qui est à moitié en caméra subjective, qui est assez chouette et puis euh, moi Jean-Pierre Melville quand même voilà parce que Jean-Pierre Melville il y a euh, est-ce que vous avez vu Le Samouraï par exemple Bon, alors il faut creuser Jean-Pierre Melville, voilà. Ouais, ok. Je vous conseille trois films de Jean-Pierre Melville et puis j'invente rien parce que c'est quand même Le Cercle Rouge, euh, Le Samouraï et L'Armée des Ombres. Donc Le Cercle Rouge c'est sur un, une bande de truands qui va organiser un casse. Euh, Le Samouraï c'est sur un tueur, joué par Alain Delon. Et c'est là que c'est à la fois l'apogée et la fin de Delon. C'est-à-dire que Delon s'est pris pour le samouraï après dans tous ses films. <rire> c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il est mutique, il a un chapeau qu'il met comme ça, il est en impair. Et c'est un cinéma qui a inspiré tout le cinéma de Hong Kong après. John Woo et tout ça, c'est vraiment... C'est chose de fondateur. Ouais, vraiment. Okay. Et, euh, et l'armée des ombres, c'est sur les réseaux clandestins de résistants. Et euh, là, là, vous avez une ambiance d'espionnage totale. Mais totale à la Pays de l'Est, c'est-à-dire d'une froideur hallucinante où n'importe qui, à n'importe quelle table, peut être une oreille ennemie. Et, et où il y a un moment donné, on sait qu'il faut sacrifier des hommes parce que cet homme ou cette femme, je n'en dis pas plus parce que c'est la chute du film, bah voilà, et, 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 et représente un danger pour le réseau, donc il faut, il faut s'en débarrasser. Voilà. Et là, et d'une froideur, avec des rapports... Euh, pas d'amitié, pas de voilà, une méfiance partout. Quoi. Ça, ça ce sont des grands films. On, okay.
1: a, on, a, des, on a des devoirs, là. Oui, on a ouais, des devoirs pas ça,
0: mal C'est important, voilà.
2: Vous allez voir, Melville, alors bon, moi je trouve que dans les scénarios, il y a toujours un peu des trous. Notamment, dans l'armée des ombres, il y a des scènes cultes. Hein, vraiment, il y a des scènes qui ont été pompées d'ailleurs après par le cinéma américain, C'est ces scènes cultes. C'est un réalisateur exceptionnel. Surtout, je trouve, je ne sais pas comment dire, la mise en image, la mise en scène de l'image. voilà. Et où est dans le samouraï notamment à un moment donné on cherche un homme qui a tué quelqu'un dans un bar qui est en impair et en chapeau et donc on fait euh, donc euh, on arrête des gens dans la rue et puis on regarde la façon dont ils sont disposés de long et dedans hein, et la façon dont ils sont regardés tout ça mais c'est sublime une beauté incroyable hein. vraiment oui, on regarde, on regarde et avec des trucs euh, il a un oiseau euh, chez lui euh, le samouraï et enfin euh, le samouraï euh, de long et Il a un oiseau chez lui et c'est un c'est oiseau qui, qui, qui chante mais c'est plus que c'est comme qu oiseau et il se rend compte que quelqu'un est allé chez lui à partir du moment où l'oiseau ne chante plus. Voilà. Ce mmh. qu'on a repris un peu dans le reste de la France avec le perroquet. Avec le perroquet. Ouais. Ouais. Okay. Euh,
1: pour revenir sur euh, OSS, euh, vous avez dit que c'était les producteurs qui vous ont contacté c'est ouais. ça ouais. Est-ce que du coup ils vous ont dit euh, bah, il y aura Jean du jardin -ce Non. non réalisateur... c'est moi qui ai écrit pour Jean. Vous savez ah. que, vous savez que c'était. Qu -ce non. Que... C'est-à-dire
2: que les les producteurs euh, faisaient un film à l'époque, qui s'appelait Brise de Nice. Ils hein. m'ont dit, Brise de chose. Nice, ouais. Jean du Jardin, est-ce que tu connais Jean du Jardin Et je ne connaissais pas trop. Il faisait un gars et une fille à l'époque. Donc ouais. j'ai regardé un gars et une fille pour voir. Et, euh, et je trouvais qu'il avait une voix géniale. Et je trouvais qu'il avait un physique assez marrant. C'est-à-dire qu'il a un physique euh, un peu ancien, un peu ouais. de notre époque. Voilà. Et, euh, et donc euh, bah, je me suis mis à écrire pour lui, parce que comme moi j'ai écrit très longtemps pour les Guignols. Et quand j'étais au Guignol, on imitait les voix tout le temps. Donc je me suis mis, je me suis mis à imiter du jardin, sa façon de parler. Et quand j'ai donné le scénario au producteur, ils m'ont dit Mon bon, direct, t'as écrit pour Jean. Je dis Bah ouais, j'ai écrit pour Jean. Voilà.
1: Sans, que, sans que vous disiez que c'était pour Jean, ils avaient remarqué que c'était pour Jean, le ouais. jardin Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vous avez réussi. Oui, bon, enfin, oui
2: <rire> mais c'est aussi parce qu'ils sortaient d'un tournage avec lui aussi. Et puis, euh, non, pour le réalisateur, on a, on, a, on, a, on a essuyé euh, beaucoup, beaucoup de refus. Sur le premier, ouais, beaucoup, beaucoup de refus, vraiment. Et, euh, et comme. On n'avait pas de réalisateur, on avait Jean et on avait un scénario, on avait M6, tout ça, on n'avait pas de réalisateur. Et c'est moi qui ai pensé à Michel que je connaissais depuis très longtemps. Vous avez, vous avez tourné
1: avec les, les amis aussi euh... J'ai écrit un enfin, petit enfin, j'ai fait une consultation, enfin ouais, ouais, ouais. j'ai pas vraiment co écrire. Ouais. C'est moi, bon,
2: je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ah oui ouais, je l'ai pas revu depuis l'époque. Il y a des trucs bien dedans. Le film n'a ouais. pas réussi, mais
1: il y a des trucs bien. Des... Bah, on est un peu aussi dans la parodie là avec euh... ouais, les, donc... les sitcoms Ça un devrait petit peu être même mal joué. Ouais, ça devrait être poussé plus.
2: Parce que je trouve que l'idée que. Que la vie soit pareil que dans le sitcom, qu'il y a aussi conne et avec des, des intrigues entre eux aussi débiles que dans le sitcom, c'est très marrant ouais. et ça aurait dû te pousser un peu plus. C'est vrai
1: que moi j'ai trouvé des trucs qui est intéressants. Il y, a, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce que vous dites justement, c'est la même chose dans la vie que ouais. dans le sitcom, c'est qu'à un moment ils prennent à part, c'est Yvan Attal et Asanisus, ouais. Serge, Serge Anisus, ça ouais, Serge. Qui, qui se prennent à part pour parler de ce qu'ils ont fait et derrière tu as la boîte à rire. Oh. Et, euh, et du coup il y a cette boîte arrière qui, qui joue sur, euh, sur, ce, sur le, la vraie vie. Quoi. Voilà. Et je trouvais ça très intéressant.
2: Et, euh, et en plus le film, alors le film, quand je l'ai revu, il y a un truc qui m'a frappé. À quel point il est glauque. Les est long. <rire> non, glauque. Ah, glauque. Ouais. À quel point il n'y a, a personne de sympathique. Euh, tout le monde est un peu le tyran d'un autre. Il euh, y a, comment il s'appelle Lionel Belansky qui joue l'assistant, qui est insupportable. Il y a euh... Même le stagiaire, ouais.
1: euh, le seul qui paraît sympa, il devient, il devient horrible. Il demi.
2: Et puis euh, les directeurs de chaîne, tout, tout, le, monde est heureux, tout le monde est odieux, et tout le monde puis, ne pense qu'à ça. c'est
1: le casting, il est incroyable. Bah, dingue. Ah, il dingue. y a du Alain Chabat, il y a du Karim Karim Viard, Viard. Ah oui, non, c'est faux. C'est incroyable. Ouais. Et il y a même, euh, en figurant, il <rire> y a Alexandra Lamy j'ai vu. C'est vrai ouais. Dans la sitcom, quand ils sont, font la sitcom, la sitcom ah, pas vu. En figurant, on voit Alexandra Lamy Et vous l'avez vu à l'image Oui, on la voit à l'image. Et elle n'est même pas créditée, et euh, on voit Alexandra. Ah, oui. ouais. ah c'est baron ça. Marrant. Donc, comme comme c'était destiné à bosser avec Jean Dujardin, finalement. C'était déjà écrit. à l'époque. <rire> c'était écrit.
2: C'est ça. Donc coup, voilà l'histoire. Et, et du coup, Michel, vous avez pensé à Michel. J'ai pensé à Michel parce que, parce que je l'avais connu à Canal, parce que, parce que je sais que c'était un grand formaliste. C'est un formaliste. Et euh, donc je lui ai fait lire le scénario, mais euh, il, il a adoré. Ouais. Et je lui ai dit, bah, écoute, il y a peut-être une petite possibilité, parce qu'on n'a pas de réalisateur, on va voir. Et puis un jour, on a déjeuné avec lui, avec les producteurs. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Voilà. Et euh, est-ce a réécrit un petit peu avec vous Ah oui, mais ça
2: c'est la tradition. Ouais. C'est toujours, euh, on a fait ce qu'on appelle euh, une adaptation, c'est-à-dire on a fait une version de tournage. C'est-à-dire euh, après, parce que Michel c'est un auteur aussi, donc Michel, euh, qu'il sache s'il est à l'aise avec tel ou tel truc, ou tel truc qu'il ne comprenait pas, ou, ou me pousser plus dans l'écriture, ou puis après on rentre dans les prérogatives financières. Si on est trop cher, il faut couper des scènes,
1: ben voilà, oui, bien sûr. Et du coup, euh, euh, du coup mais, le, mais le moi premier a très bien marché.
2: Je l'ai écrit à 90%, le premier. Quoi. Ouais. Et oui. le deuxième, on l'écrit ensemble. Ouais, ouais. le deuxième a mieux marché encore.
1: Et ouais. euh, est-ce que, du coup, euh, c'est le fait vu qu que ça a marché, il y avait plus de budget et vous avez vu les choses peut-être plus en grand ou, euh, Moi, pas je pas pense Il euh,
2: hmm, y a eu plus de budget, à mon avis, le film est trop cher. Et ouais, je pense que le film est trop cher. Je pense qu'il y a des trucs dont on n'avait pas besoin. Et euh, je préfère le premier, moi. Bon, voilà. Voilà. Et le troisième <rire> Alors le troisième est moins cher, <rire> et euh, moi je ne peux pas vous dire, mais je, les gens l'aiment beaucoup le troisième. Ok, ouais.
1: okay d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez senti une différence entre euh, le travail avec Hazan et Nicolas Bedos
2: Ah bah oui, ce sont deux fous différents, donc, euh, <rire> voilà. euh, Oui il y a une différence, c'est que... Alors bon, Michel a laissé une, une empreinte sur OSS qui fait peur à beaucoup de gens. Bon, donc beaucoup de réalisateurs n'ont pas voulu prendre la suite parce qu'ils avaient un peu peur en disant j'ai pas moi un style aussi marqué que Michel, j'ai pas... Voilà, bon. et, euh, et Nicolas, lui, il s'en foutait. Ouais. ouais. Lui s'est amusé, il voulait faire au s parce qu'il adorait les films et qu'il a envie d'en faire un. Et, voilà. et donc il y, une... il y a déjà cette différence là. Euh, ce sont deux auteurs tous les deux et deux bons auteurs tous les deux. Donc euh, le troisième je l'ai écrit et puis après on a fait cette version d'adaptation toujours euh, avec Nicolas. Et il y a eu des très bonnes idées euh, de la part de Nicolas. Ensuite, euh, c'est pas le même, je sais pas comment dire, le film euh, est pas fait pareil puisque c'est un film qui se passe dans les années 80. Oui, déjà. Bon, comme les deux premiers, il calque un peu la façon de réaliser les... Donc il est beaucoup plus mouvementé. Il y a plus de... Voilà, a, on arrive à un montage... C'est hein, la période qui saccadée. fait ça. C'est la période qui fait ça. Et euh, voilà, donc la, 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 la différence
0: pour moi, elle est plutôt, plutôt là-dessus. Après, il y a des différences humaines, mais ça c'est autre chose, mais euh, Voilà. Et euh, est-ce que par exemple, là, vous disiez que vous avez écrit pour euh, Jean Dujardin sur le premier. Est-ce que là, vous saviez par exemple que OSS 1001 allait être jouée par euh, Pierre Ninet au moment de l'écrire ou pas Non. D'accord. Euh,
2: du tout. Euh, on avait quelques noms en tête, dont le sien. Mais il y avait aussi d'autres jeunes comédiens. Ouais. Et euh, non, je ne sais pas. Non, non. Et vous, avez, euh,
1: un, vous avez un mot à dire sur le casting ou, euh, non. non. Bon, juste on vous dit, bon, il y aura peut-être lui. Euh...
2: Non, je peux proposer des noms. Ouais. Mais euh, après, on en fait ce qu'on en veut. Okay. Non. Non, non, et euh, même je peux même vous dire que pour Armand Lesignac qui est quand même un rôle maudit, hein, parce que les trois acteurs qui ont joué Armand sont
0: morts. Quoi. Ouais, c'est vrai, Pierre Velmar,
2: bah, et euh, puis Vladimir Vladimir il...
0: est mort, il n'y a pas et si puis, longtemps vrai, que ça.
2: Ouais. Mais, juste après le tournage, et, et, il avait des pépins de santé sur le tournage, et puis, et, puis il est mort, quoi. Et euh, non, moi j'avais pensé, alors... Alors, ça, ça va aller dans le sens de ce que je viens de vous dire. Moi, j'avais pour ça Jean-Pierre Bacry. Alors, oui, ah, ouais. Euh, oui. Un bon, ben voilà. Il y a un problème de timing. On ouais. a un problème de mort. Ouais, hein, oui, oui, vraiment. C'est le rôle maudit. Mmh. Mais c'est un point tel. Oui, non, mais vraiment, rôle maudit, parce que c'est un point tel. Qu se... Parce qu'on avait Michel Aumont qui devait jouer. Euh... Donc, quand on fait le premier OSS, euh, on contacte Michel Aumont. C'est Michel qui voulait que Michel Aumont joue. Euh, voilà. Oui, qui est Michel Aumont Oui. Un super comédien qui sait justement faire euh, très, très bien. Euh... Et il aurait été super, ouais, sûr, super vrai.
0: Vrai.
2: ouais vrai. Et euh, Michel Aumont dit euh, là, il n'a pas tellement envie. Bon. Voilà. <rire> Et puis pour le deuxième, on le contacte. Il dit bah ouais, il dit, mes potes m'ont dit que j'avais été con de ne pas faire le premier, le chien, <rire> bien sûr, évidemment. Et puis il a une tournée théâtrale. Et puis il meurt.
3: Et puis il est
2: décédé, ouais. voilà. Et donc, euh, donc euh, si jamais il y a un quatrième OSS, oui, il n'y aura pas de chef d'OSS de, de 117, il y aura une femme.
1: Ouais, tu veux euh, faire... Courage à elle. <rire> là, non mais il faut, il faut casser ce truc. Ouais c'est clair, clair. Mais courage à elle bizarre. dans le sens où elle risque de mourir. Quoi. Oui c'est tout <rire> ça. C'est pas un homme
2: donc euh, voilà. Non
1: c'est vrai. vrai. Donc du coup vous n'êtes pas fermé à un quatrième OSS. Mmh. Mais je crois que... Au-delà de pas être fermé. Je mais... crois
2: que tout le monde a envie d'en avoir un quatrième. Ouais. Ça. Ouais. ça dépend aussi de celui-ci. Celui Les conditions dans lesquelles on sort sont quand même terribles parce que là on... Bon déjà ça doit faire trois fois qu'on est reporté. On sort avec ses histoires de passes sanitaires, on sort en été. Oui, mais parce qu'il n'y en n'a pas le choix, parce qu'il va y, a, y a avoir tellement de films qui doivent sortir. Et si vous voyez, là, depuis que les cinémas ont réouvert, il y a eu quelques films sacrifiés, quand même. Il y a quelques films qui n'ont pas marché du tout, quoi. Ouais, qui restent et une ouais. semaine, deux semaines à l'an Oui, je pense aux deux frères, aux deux Albert, le film de oui, de, oui. les le deux, deux, deux Podalides, des les deux Alfred, Alfred ah bon, oui, voilà. euh, Le discours, qui avait, qu avait une rumeur hallucinante et qui avait eu qu des prix, je ne sais plus où.
0: C'est
1: inaperçu, voilà. C'est vrai. En plus, là, Ça euh, vous, pas être le vous êtes euh, dans l'actualité parce que c'est votre été. Vous avez oui. aussi le film euh, euh, Saint-Tropez euh, oui. qui, qui est sorti. Madame Tranchant a reçu des lettres de menaces de mort. Et hier, sa Floride a été sabotée. C'est un de ses invités qui avait pris sa voiture. Bon, euh, qui est disponible à son dans son de la boîte Ah ben, il n'y a plus de boulin.
2: Oui, qui est un. Alors c'est marrant parce qu'on a parlé d'un couteau tiré tout à l'heure. Oui, c'est et... un petit peu
1: dans le, dans le. Ça fait un peu. Euh,
2: c'est ce, ce que moi j'aurais voulu, voilà. Ouais. Après, euh, moi j'ai fait ce film-là parce que je, pour quelqu'un de ma génération, euh, travailler avec des gens du but des bronzés, ça me paraît un, impossible de dire non. Et mmh. Christian Clavier m'a beaucoup beaucoup demandé et puis voilà. À l'arrivée, c'est pas un film dans lequel j'ai vraiment réussi à. Vous exprimer. Marrant. Non. Voilà, j'ai pas réussi à m'exprimer sur. Son... Jean-Marie et Christian sont deux personnalités très très fortes, avec une grande complicité de 40 ans, voire plus, moi me mettre là-dedans... C'est vrai que moi
1: j'ai senti qu'il y avait peut-être un peu trop de personnalité. Euh, ouais. Et euh, du, Ça faisait, ça faisait peut-être beaucoup et on ne savait plus trop... J'ai euh, vu, ouais, vu le film Ouais j'ai vu le film. Et, euh, et je, ouais je sentais qu'il y avait peut-être un petit peu trop de tout quoi, et rien que peut-être dans les accents où chacun avait un accent très différent. Et euh, je suis dans l'idée euh, assez sympa parce que oui ça me faisait un peu penser dans l'idée à Couteau-Tiré C'est dommage parce que je trouve qu'il y a
2: un truc vraiment chouette là-dedans Alors déjà il y a quelques comédiens qui sont très très bons, d'ailleurs Christian je trouve ah, bien un, Il y a un très bon casting ouais. mais justement peut-être il y a trop de casting Virginie Hawk est super, super 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 euh, Benoît est bien et puis euh, la direction artistique est super les costumes Il y a, sont... a Depardieu aussi il y a <rire> et Les costumes sont super beaux, la musique est super bien, le générique est super il y a une volonté de faire quelque chose de vraiment chouette et puis je sais pas cette volonté s'est arrêtée à quelque chose mais je ne sais pas pourquoi après les projets ne sont pas tous aboutis voilà et donc euh... ouais, j'ai un, un peu des regrets voilà j'aurais aimé, aimé que le film euh... mais c'est de ma faute hein. j'aurais aimé euh... alors j'ai reçu quelques messages pas très gentils sur le film voilà ou des gens m'ont dit que je faisais ça pour l'argent et que voilà bon et euh, alors c'est faux déjà parce que je fais jamais rien je fais jamais rien pour l'argent je gagne ma vie c'est mon métier mais je fais jamais rien pour l'argent Je sais pas bon critère du tout et euh, je préfère me planter comme je me suis planté avec Philibert il y a dix ans par exemple où j'ai fait les choses sincèrement et machin mais je me suis planté avec
1: Philibert ben euh, moi je... on une
2: petite affection tous les deux particulière
0: pour
1: Philibert
2: bah, oui il y a beau, pas mal de gens qui... Honnêtement, euh, bah, pas trouvé une
1: fois qu'on est rentré tout, dans enfin au début du film on se dit oula on est où on arrive à... après on rentre dans le deuxième ouais, ouais, ouais. et au bout d'un moment on rentre dans le millième et là on on peut kiffer le film quand oui, on est rentré oui, dans le millième. quoi.
2: Voilà, il a... mais en tout cas le film est intègre.
1: Exactement, voilà.
2: il, est assumé. Et, voilà. il est assumé. Et là, je, je regrette sur ce film-là de pas avoir... j'ai pas trouvé ma place, j'ai pas réussi à faire ma place plutôt, c'est ça. Est-ce
3: euh...
2: que vous
1: avez travaillé en groupe avec euh, oui. Christian Oui, et c'est dommage,
2: je pense qu'il y a vraiment une volonté de la part de Christian de faire quelque chose de, de différent. Euh... Il voulait vraiment lancer une franchise, il voulait vraiment qu'il y en ait d'autres. Euh... Ça se voit, oui. Mais oui c'est dommage parce qu'il y avait. C'est euh, ça, ça, un bon comédien, genre, et vraiment. Ouais. Et, euh... et c'est un grand comédien, même. Bah bien sûr, il, y a beaucoup, il voulait, beaucoup il voulait beaucoup faire de un truc
0: le de, sl de slapstick, il voulait faire euh, du burlesque et tout, et ça, ça coince. Voilà. Oui, il était très investi dedans, en fait. Hein. Ouais. Une question, okay. ah, oui. On parlait du travail de groupe, justement. et... Euh, vous avez commencé avec, enfin, euh, vous avez été tout au Guignol, ouais. avec Bruno Gassieux et Benoît ouais. euh, Vous travaillez, j'ai l'impression, beaucoup en groupe finalement. Ouais, j'aime bien. Euh, ouais, c'est ça. C'est quoi votre sentiment sur le travail de groupe, du coup euh, c est, c est... Je... Ça bon, vous je nourrit euh...
2: Non, mais déjà, moi, je suis quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui, donc c'est très difficile d'écrire tout seul. C'est vraiment très, très difficile. Par exemple, pour écrire le 3e OSS, j'en ai vraiment bavé. Aussi, parce qu'il y avait des circonstances qui n'étaient pas très faciles. Hein. Euh, que vous étiez euh, tout seul, là, sur ouais, OSS Oui, une grosse grosse pression, une grosse attente du public. Euh, et moi, je fais partie du public d'OSS. Euh, vous écrivez déçu. pour
1: vous, de, de base ben Non, mais <rire> c'est vrai, fait non, rien, bien sûr, vrai. Et puis, j'ai pas envie d'être
2: déçu, quoi, parce que moi, j'adore OSS, j'adore le héros, j'adore Jean. Euh, voilà. Donc, ça n'a pas été simple. Et je trouve que, effectivement, écrire euh, en groupe, ça permet d'avoir des coups de mou. C'est pas mal, quoi. On n'est mm. pas tout seul. Je, sais pas, je trouve ça très agréable. Et trois, c'est très bien. Est-ce
1: que vous avez travaillé en, 3, en collaboration aussi avec Patrick euh, Timsit oh, Beaucoup, oui, j'ai euh... créé ces spectacles. Oui, ouais, ouais, vous avez créé ces spectacles. Depuis et très du... longtemps, oui. Et euh, quand on connaît le partenaire, est-ce que c'est un... est, 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 est jouissif presque
2: Ah, bah oui. <rire> bah oui, parce qu'on sait comment. Euh... Patrick sait comment me déclencher, moi je sais comment le déclencher. Euh... Oui, bien sûr. Et puis surtout, il n'y a pas de tabou. Quoi. On peut sortir une blague de merde, c'est pas grave. Oui, oui, ça, ça. c'est pas grave. C'est ça qui a... Là, en ce moment, j'ai un film justement avec quelqu'un. Euh, et, et bon, bah on a mis au début un petit peu de temps parce qu'on se connaissait pas, euh, bah on se connaissait un peu, mais pas. Euh... Il faut le premier rencard, quoi. Et oui, c'est ça. <rire> c'est comme le premier. Tiens, ouais. je vais tenter telle blague, oula, ça marche pas. Voilà, bon, euh, <rire> et euh, voilà, il faut une complicité. Avec Jean-André Eclair sur le Series de la France, on ne se connaissait pas du tout quand on a commencé à écrire. Parce que
1: vous, étiez, vous êtes trois à écrire je sur le ouais.
2: Et ça a été une de mes plus belles expériences d'écriture, vraiment. J'ai adoré cette série et euh, beaucoup plus la deuxième saison que la première parce que pour moi la première a un problème de réalisation elle, elle est belle mais elle est plus esthétique que, que narrative la deuxième est peut-être un peu moins belle avec moins d'ambition euh, esthétique mais je trouve qu'elle raconte très bien et je regrette tellement qu'il n'y ait pas de troisième saison alors ça a failli se faire quoi, et, ah, ça ne euh, ça ça se sera, un... sera, sera pas pour non. Non, sûr ah, c'est sûr c'est une série qui a marché on a eu des prix on a eu... Euh, sur Netflix ça a fonctionné, on a un public euh, bah, dans votre tranche d'âge.
1: Euh... Et comment vous est venu l'idée justement de service de la France ouais,
2: C'est tout bête, c'est les coulisses d'OSS. C'est oui. les coulisses. Ah, ouais. c'est ça. Parce que,
1: enfin, je... Tout bêtement. Je me suis dit euh, à tout moment, le héros principal de service de la France, c'est OSS. Après, ça concorde pas dans la les, dans les, oui. les date. Les mais je me dis, euh, ça, ça peut très bien être le passé de OSS 117. quoi. Non, mais c'est le mélange. De, on prend les trois agents et c'est OSS 117. Parce qu'à la, la fin de, de la saison 2, il euh, y a une phrase qui m'a marqué que, du, de, 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 du héros qui dit euh, Je vais vous tamponner. Mm. Et là, je me suis dit mais Je, je vois très bien euh, OSS 117 <rire> dire cette phrase. Alors, et ça arrive au, au dernier épisode. Oui. Et je me suis dit, On dirait que c'est la continuité. quoi. Super épisode L'épisode dans le train. Ouais, c'est ça. Les...
2: Super épisode. Les... Ah j'ai pas euh, comment vous êtes mais... Ah,
1: moi j'ai beaucoup aimé. Ouais.
2: Cet épisode est dingue et dans le train euh, comme un Hitchcock. Quoi.
1: Ouais, il euh, y a, le le, a tous les personnages qui arrivent. Euh...
2: J'ai adoré. C'est un beau final. Ouais, j'ai C'est un épisode que j'ai écrit celui-là. Je, je peux dire sans problème que j'adore ce que je fais moi. Aucun problème. <rire> c'est bien c'est euh, bah, faut. Euh, Mes épisodes préférés c'est celui-ci et le 6 où il y a la comédie musicale. Où il ah oui, d'ailleurs
1: j'ai entendu une anecdote, c'est avec la chanson. Euh, qui euh, c'est sur l'homosexualité ouais. euh, et que. Euh... c'est moi qui l'ai raconté <rire> sur France Inter c'est ça, ah ouais, j'ai c'est ouais, euh, je trouvais l'anecdote très belle Alors, ce que peut-être vous pouvez raconter pour ceux qui ne la connaissent pas bah, c'est tout bête c'est que
2: je cherchais des chansons de 1961 parce que c'était l'année euh, pendant laquelle se passait la série et euh, alors ça doit être, c'est pas complètement le début du yéyé, -yé, hein, la 61 et puis, c'est quand même un peu de la merde. Non, non c'est vrai, à part euh, François Hardy qui écrivait ses chansons, à part quelques-uns, euh, le reste, euh, bah, c'est pas terrible. quoi. Et euh, c'est quand même la, aussi la fin d'une certaine chanson française qui est euh, un peu crooneur ou un peu chanteur de charme, tout ça. Bon. Et je tombe sur cette chanson euh, de Jean-Claude Pascal qui gagne l'Eurovision en 61. Voilà.
3: Nous les amoureux. On voudrait nous séparer On voudrait nous empêcher d'être heureux
2: Nous, très amoureux Il paraît que c'est l'enfer Qui nous guette Ou bien le fer je la trouve très belle et je trouve que les paroles sont quand même un peu curieuses. Je me dis quand même, merde, c'est bizarre ouais, parce que. C'est sur la, nous, la les difficulté d'être amoureux. De, de, voilà. amoureux euh... On nous promet l'enfer et le feu. Je me dis quand même, faut quand même pas déconner. Voilà. <rire> et je fouille un peu et là, et je me rends compte que c'est une chanson qu'on a, qu a su bien après, que c'est une chanson sur les amours homosexuels. Mm. Et que non seulement sur les amours homosexuels, mais Jean-Claude Pascal était homosexuel, mais il ne le disait pas. Parce qu'à l'époque, on ne le disait pas. Ça, c'est fou
1: qu'il ait gagné l'Eurovision avec
2: cette chanson. C'est génial. Ouais. C'est un secret génial. quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que depuis, je ne l'ai pas vu parce que je regarde pas la télé, mais j'en ai entendu parler sur Inter. Il y a eu euh, toute une, une campagne de, de pub, une campagne de pub sur la tolérance vis-à-vis -vis des homos, vis-à-vis des... voilà. Je sais pas si vous l'avez vu cette ouais, pub. Je l'ai vu. elle n'est pas restée longtemps. Euh... C'est jean claude Pascal la chanson. D'accord. Nous les amoureux. Ah. Donc ah c'est ouais, ça fait son chemin.
1: C'est vrai. C'est marrant. Hein c'est vrai, mais je la trouve très belle cette, cette anecdote. Ouais, c'est clair. Parce que le, le ah,
2: sens c'est ouais. très fort. Ah mais le sens c'est très fort. Donc euh, et puis euh, toute la série en plus est marquée par... Euh...
1: Oui c'est ça, je trouve que la première saison, euh, c'est surtout sur euh, l'indépendance des, des pays euh, à cette période-là. Et je trouve que la saison 2, c'est plus l'indépendance de, de l'humain en général, quoi, de, la de, de la femme, euh, de l'homosexualité. La... Ah, c'est tout. Euh, parce que je trouve l'évolution des personnages féminins est, 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 très, est très forte euh, est très, dans, alors, dans est, la saison 2.
2: C'est lié à plusieurs choses. On n'était pas convaincu dans la saison 1 par les personnages de Claiborne. Donc, euh, on trouvait que ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, bah, malheureusement, pour la comédienne, on a arrêté le rôle. Ça a été un peu difficile, mais voilà, on trouvait que ça ne marchait pas. Et on trouvait, en revanche, que Marie-Jou était super. Donc, ça nous amusait qu'elle devienne agent. Et on trouvait que la femme du colonel était super. C'est-à-dire qu'elle a eu euh, peut-être deux scènes dans la première saison, et elle était top. Et donc, on a eu envie de... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, la femme du colonel, dans la série, on euh, est en 60, euh, bah, elle est en 60 et tout ça. Elle fait... Euh... Bobonne de quelqu'un. femme au foyer, voilà. dans <rire> la vie, fou. cette comédienne Stéphanie, c'est une très jolie femme qui fait beaucoup plus jeune et machin. Donc on s'est dit tiens, on a envie de lui faire faire une sorte de, de coming out. Enfin, de ouais, le... ça. Voilà. Et finalement c'est l'Algérie va se séparer de la France ou la France va se séparer de l'Algérie comme on veut. Euh, la femme du colonel va se séparer de son mari, euh, euh, Marie-Jo va se séparer de Calot euh, En fait c'est tout, c'est l'émancipation, la rupture. Et la série ne parle que de ça. Ouais, vous avez envie de vous retrouver à vous occuper de la maison pendant que madame ira travailler Vous avez envie que madame soit monsieur et que monsieur soit madame Vous avez envie de donner le biberon à vos marmots, Merlot Vous avez envie que votre femme conduise votre voiture, qu'elle vote aux élections
3: Mais euh, les
2: femmes votent. Hein. Et vous croyez qu'elles sont plus heureuses pour autant Une femme moderne, Merlot, c'est une femme qui pense qu'un homme devrait pouvoir être une femme. Et inversement. C'est absurde. et ça nous amusait beaucoup et alors, il y a un truc dont on est vraiment fier c'est l'épisode sur l'homosexualité donc il y a cette chanson là mais il y a aussi
3: euh...
1: dans le bar dans le bar voilà qui est un vrai bar euh... non pas enfin, non qui est... ouais. c'était pas un... le nom du bar le nom est un vrai bar ouais c'est ça ouais. Et où il y avait des, 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 y y des homosexuels
2: il y a eu des rafles. Il y a eu des rafles. Alors la rafle, ça a un sens aujourd'hui. Euh, c'est comme quand on parle hier, je parlais de camp de concentration et les gens euh, confondent maintenant le camp de concentration et camp d'extermination. Ce qui n'est pas la même chose quand même. Voilà. Et donc la rafle, c'est pas euh, forcément le génocide, mais euh, c'est pas glorieux non plus. Hein. Donc on rafle des gens. Voilà. Et il y a eu des rafles d'homosexuels euh, à une époque où euh, l'homosexualité, au même titre que l'ivresse et tout ça, était un des vices de la société. Bon. Et c'était euh, condamné par la, mort, par, la, par la mort, non pas par la mort, mais par la loi. Et, euh, et donc. de prison euh... de prison. Là, on pouvait être rayé de l'administration, tout ça. Et ah. il y a eu des rafles en 61 et tout. Alors, c'est pareil, c'est pas très facile à trouver sur Internet. J'ai trouvé ça sur des sites, euh, un site qui s'appelle Exagé, qui est un site euh, de la communauté homosexuelle sur l'actualité, sur euh, l'histoire. Euh, il y avait plein de trucs vraiment très sympa, très intéressant, il y a eu des rafles organisées par le préfet de police de l'époque, qui était Maurice Papon. Et donc, on accusait ces hommes d'être soit gigolos, soit prostitués. Et comme ça, ils tombaient sous le coup de, de la loi contre la prostitution. Et euh, je me suis beaucoup beaucoup battu pour ce truc-là parce que euh, moi, j'ai trouvé que ce qui était chouette, c'est qu'on traite ça comme un bar tout à fait normal. Oui, parce qu'on s'en rend compte un petit peu tard que c'est un, voilà. un, un bar comme ça. Parce que je voulais qu'on voit ça à travers le regard du, du colonel qui, évidemment, est homophobe, euh, d'extrême droite, euh, tout. Tout. <rire> et surtout aujourd'hui, un bar homosexuel, le terme normal n'est pas beau, mais c'est un bar normal, voilà. Oui, bah oui. Bon, oui <rire> à l'époque non, et donc euh, j'avais envie que ça soit euh, doux, euh, chaleureux, et il ah, y a la rupture aussi de Moïse avec son mec aussi, par exemple, voilà, son mec le, le, le largue aussi, et je voulais que tout ça soit traité d'une manière complètement hétéro, voilà. J'y hétéro parce qu'on est dans une série 60 où tout est hétéro. Et je voulais que ce soit de la même façon, que ce soit fait de la même façon. Et on, on est vraiment très fiers de cet épisode-là. Oui. Et il euh, y a un truc euh, que je peux dire maintenant, parce qu'on a tourné à 3 ans, donc c'est pas grave. Quand on tourne ça, le responsable de la figuration belge euh, vient me voir et me dit euh, Dans le dans les danseurs, tu as deux vrais couples homo. Voilà. Alors il y en a un, il faut faire attention, l'un, ils sont en train de rompre. Et l'autre, ils viennent de se rencontrer. Bon dis donc il y en a un, il va falloir les calmer sur les, sur les pelles, et oui, il va falloir les encourager à s'ouvrir des pelles. Et donc, ce qu'on veut, c'est que ça commence, il y a de la musique, c'est assez drôle parce que finalement, c'est là qu'on voit les... les critères et les, les clichés qu'on a dans la tête. cest rentre dans ce bar, vous l'avez vu la scène, pas du tout On rentre dans le, dans le bar, il n'y a que des hommes. Mais pas une seconde tu penses que c'est un bar au bout
1: Non, c'est un Comme quoi, ouais, comme le quoi les bars
2: c'est un truc de mec. Hein. <rire> non mais comme quoi on est dans un monde de mecs euh...
1: parce on rentre bah, là Surtout
2: à cette époque-là. Et, se... et quelqu'un met de la musique, et d'un coup ça se met à danser, et les hommes dansent ensemble. Et au bout d'un moment, euh, vraiment à la fin de la, de la scène, les hommes s'embrassent. Bon. Et là, on a des techniciens derrière le combo, est-ce que c'est qu'un combo Oui. Voilà derrière les, les, le, le moniteur de contrôle, techniciens belge qui font ah, ah. et ça c'était en 2018 donc 18 et donc on se dit que bah ouais donc c'est bien de faire des épisodes comme ça parce que c'est bien de faire une série comique qui parle de ça parce que si en 2021 il y a encore des gens qui font ah voilà. ouais. Est clair, ouais et, et euh, euh, pardon on est très très fier de, 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 de nous. Vous ouais. 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 parce que c'est chouette il y a des, plein de trucs dans cette saison 2 qui nous plaisent beaucoup je vous dis c'est pas, pas, pas une réalisation euh, démente mais c'est une réalisation au service de l'histoire complètement et au service du gag et des personnages et les, on est filmé de plus près c'est un meilleur directeur d'acteurs tout simplement et ça joue beaucoup voilà, et puis euh, la comédie musicale qui est très chouette tout ça est fait avec deux balles hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget et on s'en tire pas mal euh, tout, tout, tout le bivouac dans le désert qui est très tintin pour le coup euh, il traverse au désert et puis après autour du feu de camp euh, chacun se livre à des confessions tout ça c'est vraiment il y a plein de trucs chouettes quoi
0: voilà bah, c'est euh, un, un des premiers rôles comme ça long et important de Hugo Becker, notamment euh, à ouais. ce moment là qui moi je sais ce comédien
2: bah, après euh, vous savez que Hugo il était dans la série la plus téléchargée du monde quand euh, que je ne connais pas dans laquelle il joue le prince de monaco comment elle s'appelle cette série ouais. une série américaine il joue le prince ah, ouais, ouais,
0: ouais je, sais,
2: je pas ah, pas la, la, la série la plus téléchargée du monde je sais ah, pas, ouais. pas comment elle s'appelle ouais. ah, ok ouais.
0: Enfin, qu'on regarde. Moi, du coup, ouais, oui. j'aime beaucoup ce comédien. Quoi. Ce qu'il faut dire,
2: parce que hors, euh, hors caméra, hors tout ça est une joyeuse bande. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas, je vous fais pas de la promo, parce qu'on s'est passé a longtemps, mais. Il ouais. est euh, encore euh, disponible sur Netflix. On est tous potes. Tous. D'ailleurs, dans OSS 3 il y a les trois agents qui jouent, euh, un, qui font un caméo très court. Ah oui. Ouais, ouais. Et euh, on ah, est, ah. on est tous potes. C'est-à-dire qu'on est tous. Euh, Hugo bah, m'a envoyé un texto pour les professionnels le de Cannes. Euh, on fait des repas régulièrement, enfin, on est vraiment tous potes. Quoi. Mais ouais, ça, je pense que
1: ça, 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 ça a un impact coup, aussi sur la série parce que <coughs> ça se sent. On, on sent un truc quoi. Ouais. On sent un truc euh, amical en fait. Voilà. Et euh, on, on sent que les acteurs ont du plaisir à jouer entre eux. Et euh, en tant que spectateur, bah, c'est génial à boire. Quoi. Les trois
2: sont vraiment potes dans la vie. Ils sont devenus potes dans la vie. Les trois agents là Ouais, calo Moulinier, et Jacquard sont vraiment euh, potes dans la vie. Et l'autre jour, il euh, y a eu la projection. Euh... Euh, équipe de ss 117 donc euh, je les ai invités tous les trois parce que comme ils font une, une, un caméo et j'ai invité les auteurs de la série qui ont fait une consultation, qui ont lu le scénario et qui m'ont donné deux trois conseils et on a fini à 4h du matin <rire> voilà, c est, on est vraiment potes ouais, euh, c'est une, une belle aventure quoi ouais, c'est super et qui, malheureusement euh, on avait une euh, on avait une saison 3 euh, il y a deux ans on avait une saison 3 qui était prévue et on avait commencé à écrire on avait une super histoire et et ça a été annulé au dernier moment. Voilà. Et il n'y euh, aura
1: pas de possibilité pour que ça revienne Non, il aurait fallu pour ça
2: qu'on fasse un carton monstrueux. Donc ça a marché sur Arte, mais ça n'a pas fait un carton monstrueux. Sur Netflix, ça a bien marché, vraiment, mais pas, pas dans les top 10. Quoi. Voilà. Et
1: euh, pour, pour revenir, ça, on, vous parlait juste avant de, on parlait de l'évolution des personnages. Euh, c'est quoi la différence entre ce que vous avez fait pour des one man, pour euh, des, des films, vous avez fait des guignols euh, comment sur une série euh, comment vous arrivez à, à, à construire une évolution dans, dans les personnages
2: ça s'approche très fort des guignols eh. des,
1: des, des guignols, guignols, des ouais. guignols.
2: parce qu'en fait c'est un travail empirique c'est à peu près fait des personnages et puis après c'est l'avantage de la série c'est qu'on les creuse on les creuse, on les creuse, on les creuse et puis on, au fur et à mesure on voit ce qu'il y a dedans on rajoute des failles, on rajoute des choses, c'est un peu comme les guignols cest à Vignol, on fait un personnage au début qui est plus ou moins une imitation du vrai et puis après on lui trouve sa propre personnalité dérivée du vrai et puis après sa propre personnalité devient assez différente du vrai et il a sa propre vie. Et par rapport et... à un film Ah bah par rapport à un film, moi j'ai adoré faire une série, j'ai trouvé ça vraiment très bien mais je trouve ça trop contraignant et trop long. Mais j'ai adoré parce que déjà le scénariste a une place qu'il n'a pas au cinéma beaucoup plus forte. Je vais vous demander
0: si vous vous sentiez plus libre dans l'écriture d'une série. Ah oui, beaucoup plus. Ouais. 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 Ouais.
2: Beaucoup plus ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal à revenir au cinéma. Ouais. Je ne sais pas si je refais une série, j'aimerais bien faire une série, mais c'est long. Mais maintenant, c'est moins long qu'à l'époque, hein. les délais se sont raccourcis. Mais puis moi, j'aime beaucoup le cinéma. Je préfère le cinéma aux séries, en tant que spectateur. En hein. tant
1: que spectateur hein. Ouais. Pour
0: revenir sur vos services de la France, quand, je, quand on vous entend parler de cette série, on sent que vous avez une affection particulière pour ouais. ça J'ai l'impression que c'est votre œuvre, peut-être la plus personnelle, vous diriez aussi que c'est ça Oui. Avec le premier OSS oui. Okay. Mais oui,
2: c'est vraiment. Euh... C'est vraiment quelque chose.. Euh... Alors il y a dans le de la France. Je connais des gens qui préfèrent OSS de la France à OSS par exemple. C'est assez marrant. Parce qu'il y a un côté plus clown dans OSS qui apporte gens. et que des gens aiment moins. Il y a des gens qui aiment moins le côté extraverti euh, des choses. Et les gens trouvent que OSS de la France est plus raide, un peu plus dur, un humour un peu plus vachard. Ou et moi je n'ai pas de préférence entre, entre le premier OSS ou le dernier et la série mais j'avoue que c'est un truc que j'ai pris un plaisir dingue à écrire là. mais aussi parce que euh, cette longueur, pouvoir euh, voilà, pouvoir tirer des histoires d'amour pouvoir mettre des...
1: faire plusieurs,
2: plusieurs histoires en une finalement plusieurs histoires et puis il y a des trucs qui n'ont pas tellement d'intérêt euh, a, a priori c'est ça qui m'amuse euh, et puis il y a la rencontre avec ses comédiens aussi et puis aussi la place du scénariste qui fait que vous savez que votre texte va être respecté. Parce que vous êtes sur place en plus là. -bas. Moi j'étais sur place. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'étais sur place tout le temps, ce qui est épuisant. <rire> non c'est épuisant. Parce que sur un plateau, tout le monde a quelque chose à faire. Les techniciens euh, techniques, euh, voilà, le euh, metteur en scène met en scène. Moi. Et le showrunner, il est sur un plateau, puis avec son texte, et puis il est assis, il a son cul posé sur. Euh, son pet posé sur un cube, comme disent les belges, et puis. Euh, il va voir les comédiens. Il rappelle au réalisateur euh, attention, tu n'oublies pas que dans l'épisode 3, il faisait ça. Donc là, il faut retrouver le truc. Généralement, ils sont un peu engueulés par le réalisateur parce qu'il est là, qu'il répète là, euh, qu'il l'assume mal. C'est pas un truc facile. Ouais. C'est épuisant. Qu Est-ce que vous avez aimé le faire J'adore le plateau, moi. C'est un truc que j'adore. Voilà, vraiment. Il y a des auteurs qui n'aiment pas le plateau. Moi, j'adore. Il y a même des producteurs qui n'aiment pas le plateau. Moi, j'adore ça. C'est un endroit que j'adore parce que ah non, on... Oui, pas que. C'est-à-dire que écrire c'est super, c'est très dur mais c'est super. La lecture avec les comédiens, ça c'est autour de la table quand les comédiens commencent à lire, et que les personnages arrivent. C'est dément. Et puis sur le plateau, le plateau c'est encore un truc très hiérarchisé, très artisanal. C'est très artisanal un plateau. Que vous êtes déjà allé sur un plateau voir les mecs qui mettent des petits bah oui vous avez tourné voir les, mecs, les mecs qui mettent des petits cubes des petits bouts de bois pour que la caméra soit un peu plus application c'est un mélange ça. de technologies hallucinantes, de numérique et de bidouilles. il euh, y a des ouvriers sur le plateau euh, et euh, des vrais ouvriers des, des ouvriers du cinéma quoi euh, à côté de ça il euh, y a le chef hop qui est une sorte de qui est un petit peu au dessus il y a euh, et puis c'est un, un joyeux bordel, euh, une ruche, finalement. et puis Mais en plus
1: si vous dites qu'il y avait une bonne ambiance, ça va être encore plus euh, période. oui. Ce n'est oui, oui. pas tout le temps le
0: cas en plus.
2: Et euh, voir comment se fait un film, voir. Euh... Ah je, je trouve ça génial. Ah oui vraiment. Et si j'avais plus de courage, je serais réalisateur, parce que j'adorerais faire ça, quoi. Mais j'ai jamais eu le courage. Non. Ouais. Oui, <rire> voilà. Mais euh, non, c'est formidable. Ouais. formidable. Après, j'aime bien, euh, bien toutes les étapes. Hein. J'aime bien le montage aussi que je trouve super. Le montage c'est génial, c'est une autre écriture, mais le plateau c'est quand même quelque chose.
1: Et euh, l'étape euh, avant l'écriture, tout ce qui est recherche, parce que pour faire euh, une série euh, ou même OSS, c'est quand même oui. des sujets assez sensibles, avec des ouais. vannes assez sensibles. Euh, comment vous arrivez à taper sur tout le monde mais en vexant personne
2: Alors, Je ne sais pas si c'est avec ce personne, je pense que c surtout que comme OSS c est à la mode, ceux qui sont avec ceux pas le dire. Sur le troisième, je sais qu'on a eu beaucoup de témoignages d'Africains, notamment, ou de gens d'origine africaine, très très favorables au film. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Quoi. Donc, euh, on a évité les écueils et tout ça. Euh, bah, pour le. Tout est dans le titre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se passe pas en Côte d'Ivoire, ça se passe pas au Congo, ça se passe pas au Gabon. ça ouais, se passe en Afrique. Vous lisez
1: personne, mais vous lisez tout le en Et C'est pire. C'est ouais, pas bah plus oui. raciste que ça, bah c'est juste en Afrique. Ouais. C'est comme quand les Américains
2: disaient Ah, je suis en Europe. disent oui, d'accord, on va aller en Europe. Oui, c'est ça, à Tu exact. Sais, je suis allé à Paris, la capitale, là, puis après, je suis allé. Euh... <rire> bon, voilà. Et s'il n'y a pas plus raciste que ça, donc ça, c'est vraiment. Et puis j'ai regardé beaucoup, beaucoup de trucs sur les clichés. Qu'est-ce que les Africains ne supportent pas qu'on dise d'eux Voilà, et donc j'ai
1: tout mis. Et il y a le côté historique aussi. Est-ce que vous aimez cette période déjà
2: euh, non. Non pas spécialement. Pas spécialement. C'est ouais. arrivé comme ça Les années 80, c'est pas du tout un truc. Les années 60 ça m'amuse parce qu'on parce qu a une vision des années 60 qui est erronée. Qu est on est... Jeu un peu... Ben on pense que les années 60 c'était euh, la Dolce Vita. La belle vie. Euh, la belle vie, la croissance, non, c'était pas vrai. Ça c'est aux états unis ouais. En France, il y a eu de la croissance, mais de la croissance, on sortait d'un pays en guerre et en ruine. Ouais. Et euh, mes parents me racontaient, moi dans les années 60, je me une phrase de ma mère qui me dit. Euh, ma mère me dit il euh, n'y avait rien. Il n'y avait rien à acheter, ça tombait bien, on n'avait pas d'argent. Voilà. C'est ça les années 60. C'est des gens qui vivent encore en 60,
0: dans des garages, des familles. Parce que
2: l'abbé Pierre c'est 58.
0: Hein. En fait on retrouve euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, l'idée d'une France idéalisée et euh, Complètement. totalement aseptisée. Et, euh, totalement. Ouais, la France voilà. générale de Gaulle. Voilà c'est ça.
2: <rire> et c'est euh, vous, vous êtes bien plus jeune que moi, mais on ne se rend pas compte à quel point les choses ont beaucoup évolué. Y a... Même il y a 25 ans, vous n'étiez pas né, vous oui, mais tout petit, la France n'était pas ce pays de consommation qu'on connaît aujourd'hui. De, de compétition, de concurrence, c'était pas comme ça avant. Je ne dis pas que c'était mieux, pas du tout, c'était pas comme ça. Mais il faut se rendre compte de ça. Moi, j'étais étudiant aux États-Unis, il y a longtemps, et j'étais stupéfait par la concurrence aux États-Unis. C'est-à-dire, euh, bah, tous les magasins qui se tirent la bourre, qui baissent d'un demi-dollar, qui, qui machin, qui euh, est sous couvert tout le temps. On n'était pas comme ça, nous.
3: Ouais. Ce
2: qui a amené ça ici, c'est HM, euh, Zara, machin. Euh, et euh, bon, bah dans les années 60, il n'y avait pas, évidemment, que euh, je connais pas, mais il y avait pas tout ça, il n'y avait pas.
1: Euh, et, et dans la série, quoi. que enfin, vous tapez euh, sur tout le monde, enfin, tout le monde en prend pour son grade, mais euh, je pense que ça, ça, ça crédibilise par le fait que vous tapez en plus sur les Français encore. Oui sur euh, le, la, les fonctionnaires, euh, les yapos, ça, ça le sous dépôt ça m'a fait... Euh, C'est la grande leçon de Canal, c'est-à-dire
2: quand on était à Canal, alors euh, Pierre Lescure nous avait dit, alors moi je veux bien que vous tapiez sur les chaînes, les animateurs des autres chaînes, mais tapez sur nous en premier. Ouais. Ouais, voilà, comme ça vous êtes inattaquable. Voilà. Et c'est
1: un peu peut-être aussi euh, le côté one-man-show aussi. Euh, oui. Parce que le one-man-show, ça marche souvent quand d'abord on se moque de soi pour après se moquer des autres. C'est de ouais. votre patte un peu.
2: C'est ça, c'est vrai. Non mais c'est vrai, bien sûr. L'autodérision d'abord. Voilà. Et euh, ce qui fait que bah, oui, cette France qu'on montre là, elle est ridicule. Cette France est ridicule. Et on, donc on peut se de tout le monde après.
1: Et on se décrypte et après... Voilà, c'est ça. Pareil avec le, le côté OSS, je trouve, c'est le côté... Euh, le français, on n'arrive pas à se dire bah, c'est nous et euh, oui. du coup le fait que ça soit euh, la caricature voilà, look, tout ce qu'il dit, bah, la vanne elle est, elle est, -elle est crédible quoi. ouais c'est ça, complètement Ok, je vois le, je vois le truc et, euh, et donc euh, aussi on voit qu'il y a un, un choc culturel dans la série mm -hmm. mais un choc aussi euh, générationnel euh, parce que nous on a ce regard de, euh, des années 60 avec la période actuelle pareil pour euh, OSS est-ce que, du coup, pour euh, revenir sur euh, l'OSS euh, qui va sortir, le fait d'amener un, un agent plus jeune, ça va dans ce sens Ah, bien sûr. Oui,
2: ça va dans ce sens. C'est pour montrer que euh, les années 80, c'est très très différent des années 60. Quoi. Très très différent. C'est le début, justement, un peu de cette consommation. C'est le début de l'argent roi. Euh, c'est euh, une époque où on pouvait faire plein de choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Hein. Parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on faisait qui étaient très très, très dangereuses. C'est l'époque avant Sida, c'est tout ça, bien sûr. Et, euh, et de montrer un mec des années 60 là-dedans, euh, c'est quand même un poisson en dehors de l'eau. Bien sûr, et Niné apporte une modernité. Et, et est-ce qu'il aura ses clichés
1: des années 80,
2: ah, il y a des clichés des années 80, bien sûr, vous allez voir. Ça parle de la sexualité d'une manière hallucinante, de la place de la femme. De... Ah oui, bien sûr. Du coup, il y aura
1: plusieurs niveaux de lecture. Il y aura ah, les sûr. années 80 vers les années 60, et nous vers les années 80 et les années 60.
2: Complètement. D'accord. Oui, oui. Il y a des allusions à MeToo, il y a des allusions euh, à l'homosexualité, à l'homophobie, à... bien sûr. Oui, oui.
0: C'est quoi la recette que... pour... pour écrire un... un
2: bon personnage comme ah, ça ben, Je ne sais pas, parce que vous Philippe ça n'a pas du tout marché, donc ça va pas être un bon personnage. Je, sais pas. <rire> ouais. je ne sais pas, si je savais. heureusement que je ne sais pas. Parce que vous voyez, Mystère Saint-Tropez, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, donc non, il euh, n'y a pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mm.
1: Parce il y a cette force dans vos films, des, des personnages qu'on déteste, mais que oui. c'est pas qu'il est con, c'est qu'on qu'il en fait. C'est qu'on oui. aime détester presque, mais
2: parce que moi j'aime beaucoup, euh, dans la vie déjà, Allez, les euh, gens bêtes. <rire> oui, j'aime bien les gens qui n'ont pas de doute. Ouais. <rire> ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire, Allez, par exemple là, pendant le confinement, on a eu un festival, on a eu un festival de cons. Je me souviens de quelqu'un qui, je peux pas dire qui, mais qui m'a dit, mais <rire> je parlais de Véran, qui dit « mais Véran, c'est un con ». J'ai dit oh, « oui, pourquoi c'est un con, Véran bah, ?»« Mais parce qu'en France, on fait n'importe quoi, parce que regarde ce qui se passe en Suède, machin, euh, l'immunité, je ne sais pas quoi. Bon, » bah, Bon, en Suède, c'était une catastrophe, le truc. Euh, voilà. Et j'adore les gens qui savent. J'adore ouais. les gens qui savent. Aucun doute. Et ceux qui, en plus, non seulement savent, mais qui vous prennent pour un con. Oui, oui, c'est plus compliqué que ça. <rire> bon, j'adore les gens qui ont pas de doute. J'adore les gens qui se... Enfin, j'adore. Et des ouais. les gens qui se kiffent, les gens qui se kiffent. J'adore voir les gens qui se trouvent beaux, les gens qui se trouvent brillants. C'est un truc qui m'a toujours fait rire. Et Donc, vous mettez ça dans vos personnages, mais, ouais, ah ouais. Je me dis, mais comment on peut-être content de soi comme ça? <rire> j'adore ça, et j'adore, euh, j'adore les gens qui, 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 qui... les mythos, euh, les gens qui se racontent un peu leur vie qui. C'est euh, j'aime beaucoup l'Afrique, quand je vois en Afrique, je machin, je me sens proche de cette culture. J'adore ça. ça c'est <rire> quelque chose qui me fait beaucoup rire. Et il euh, y a un personnage que j'adore beaucoup, que j'adore vraiment au cinéma, c'est le personnage de Jean-Pierre Mariel dans Comme la Lune de Joël Saria. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Bon. Alors donc euh, Jean-Pierre Mariel a fait un film qui s'appelle Les Galettes de Pontfaven, que vous avez sans doute vu, qui est phénoménal, et euh, qui est un gros succès. Et le metteur en scène a fait. <coughs> le scénariste aussi a fait un autre film après qui s'appelle Comme la Lune qui a beaucoup moins marché.
0: Je ne qu'ils ont, aller chercher tous ces yougos comme s'il n'y avait pas de joueurs chez nous. Bah, tu disais tout à l'heure que c'était un bon joueur. Ah ouais, mais là t'as vu c'est une patate, s'il n'est pas capable de marquer à 5 mètres au prix où il est douillé, il a plus qu'à aller se faire miser le mec. Je parle. En tout cas la coupe d'Europe, hein, on peut se l'accrocher au fion.
2: Et comme la lune, c'est évidemment con comme la lune. Donc c'est un personnage de con absolument magnifique, qui n'a aucun doute, et euh, hédoniste. Dire, on, quand, quand il faut picoler, il adore picoler il adore manger, euh, il adore baiser il fait tout le temps oh. <rire> c'est Marielle euh, qui joue ce personnage ouais, phénoménal. Enfin, <rire> et on, ça raconte sa vie qui est un échec sentimental et euh, euh, il a largué sa femme pour aller avec une nymphomane dont on sent qu'elle va le larguer elle le largue et il refait sa vie avec quelqu'un et on sent qu'il va refaire les mêmes conneries le mec n'apprend pas de la vie il pourrait vivre mille ans et vivre mille, mille ans la même vie et je trouve ça génial, vraiment génial, et le mec en plus il est comme OSS, c'est-à-dire qu'il a il porte beau, parce que Mariel il est beau, il a un truc, il a une belle voix, il a machin bon, et euh, il a... ses potes sont impressionnés alors que c'est un pauvre con,
1: c'est un crétin,
2: et j'adore ça.
1: Et ça passe aussi par le, un petit peu le, les gimmicks <rire> qu'ils oui. qui font sans cesse, mais on retrouve souvent ça dans, dans vos personnages, que ce ouais. soit avec le rire, je sais pas si c'est une idée de vous ou si c'est le rire à C'est
2: une idée de Michel et de Jean, ouais. ouais. Moi, j'avais mis des rires parce que j'aime beaucoup dans les films quand on rit. Oui. Euh, notamment les films de Cap et <rire> D où les mecs font... Ça m'étonnerait qu'on le voit demain matin. Dans, dans Philibert, <rire> il y a, cette, il y a ça. Oui, on l'a pas réussi bien
1: mais et les mecs sont mais même comme ça. Dans, mais ça. Dans, dans Les Guignols avec Jacques Chirac, c'est vous qui avez apporté ce gimmick mmh. que, euh, que tout le monde imite alors qu'il n'a pas fait tant que ça. non euh, mais, Pareil pour les Johnny. Euh...
2: Mais Chirac, il est pas du tout loin de SS117 si vous regardez bien le Chirac des Guignols. Pas loin du tout content girouette qui est persuadé qu'il a toujours la bonne le, mais l'idée qu'il a là et pas celle qu'il y avait trois minutes mais c'est pas grave, c'est celle-là qui est la bonne hédoniste, euh, toujours, comme les hédonistes ça me fait rire moi j'aime ça, j'aime les gens qui profitent de la vie, ça me fait rire voilà. et ah, j'ai un bon truc là c'est et <rire> c'est
1: je... pas, pas loin de ça et même dans bah, la série Au service de la France il y a beaucoup de choses qui reviennent euh, on fait un pot, ouais, c ça, on fait mais... un pot et toujours on fait un pot et ouais. je trouve le gimmick il est... Il est il il est dans, la, dans ce que vous dites parce que euh, ils ont beau avoir mille vies, ils vont quand même faire dire la même chose tout le temps quoi. C'est ça. Euh, ça. la routine.
2: La routine. Ils pensent avoir une vie euh, aventureuse, mais en réalité non, ce sont des routiniers, voilà. Et quand on leur supprime le pot où on est c'est une c'est hallucinant.
0: Mais en fait, c'est pour ça que enfin, selon moi, c'est pour ça que vos personnages marchent, notamment celui de c'est c'est qu'on l'identifie facilement pas sur les propos qu'il tient euh, parce que bah, c'est des propos datés euh, forcément de par le film, mais par contre, c'est vrai que je pense que ça nous rappelle tout de suite peut-être quelqu'un même de façon inconsciente qu'on a croisé dans la rue, quelqu'un de même de de famille, quelqu'un d'autre, ah ben, c'est pour ça que ça fonctionne euh, je crois. nous
2: Chirac et même OSS hein, euh, c'était nos pères ouais. Ouais. moi, moi j'ai un père qui l'âge de Chirac à peu près, l'âge qu'aurait Chirac aujourd'hui, un peu plus jeune et Benoît et Bono pareil et nos pères étaient d'une génération hallucinante euh, macho, euh, le mec qui bosse euh, la femme qui l'attend au foyer euh, euh, c'était quand même cette génération là, c'était l'homme, l'homme euh, dans tout le sens terrible du terme, c'est à euh, les enfants parlaient si on leur disait de parler euh, les enfants ne comptaient pas euh, seule la vie de l'homme comptait voilà, moi, nous on a déménagé quand j'étais gamin on a déménagé 16 fois parce que au gré des promotions de mon père Et on se demandait pas si les gamins ça les faisait pas chier de quitter ses potes quoi, de quitter leurs potes c'est ça, ce sont ces hommes là quoi.
1: et euh, c'est marrant parce que dans la, dans la série l'héros le, 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 principal il a, il a tout pour être le beau gosse le, le gars sympa et des fois il... Il ne sait pas trop quoi penser et, euh, et il reste quand même un petit peu dans cette génération. Vous arrivez à rester dans, dans, le, dans, le, dans, dans la génération quoi, il, ouais. il reste un peu con quand même. Un peu con quand même <rire> bien sûr, c'est aussi un monde de certitude. Hein. Parce qu'on pourrait se dire, euh, ah bah ben non c'est le gars qui va sauver tout le monde et en fait non. Nous,
2: vous surtout, votre génération c'est une génération d'incertitude. C'est à dire vous ne savez pas euh, si le Covid va durer 15 ans, euh, vous ne savez pas euh, si on pourra respirer, vous ne savez pas s'il restera des animaux, vous ne savez pas si machin, vous ne savez pas si vous aurez du boulot. Vous savez pas ça si... vous inspire ça aussi du coup bah, oui, Cette parce que... génération Parce que bah, parce que nous, c'est l'inverse. Enfin Pas nous, mais les, les, les gens qui sont dans la série ou dans OSS, c'est l'inverse. C'est la certitude. Le progrès, c'est génial. Euh, on va gagner de plus en plus d'argent, être de plus en plus heureux, on va vivre de plus en plus longtemps. Il euh, n'y aura plus de guerre. Euh, on est un des meilleurs pays du monde. Euh, on va faire le Concorde, on va faire le machin. Faire... C'est l'inverse. Est-ce euh, que vous, est... vous, avez
1: un côté euh, nostalgique Parce que dans la plupart ouais. de, vos, de, de vos films que vous avez écrits, euh, ça se passe avant, où euh, on fait des références
2: à... Non, je peux avoir une nostalgie qui est liée à des périodes de ma vie, mais qui ne sont pas liées à, la, à des périodes. J'ai pas de nostalgie des années 80. Euh, moi, j'ai eu, euh, pas eu 20 ans euh, dans les années 2010, comme vous. Euh, oh On est en combien En 2021 Oui, donc c'est ça. Euh, 10 ans plutôt, dans les années 2010. Ouais. Euh, ce que et, je, je vois, euh, entre,
1: entre les OSS, le service non, de la France... Je, ce que je veux dire, c'est
2: que nous, ce qu'on avait à notre portée, euh, n'est pas du tout ce que vous avez, vous. Oui. C'est-à-dire oui. que, que, voilà, euh, je trouve que les gens qu'on va emballer... Euh, mon fils a 18 ans, 19, 19 pardon. Euh, en musique, il s'y connaît beaucoup plus que, que moi, je... et moi j'adore la musique hein, depuis toujours, mais on n'avait pas de choses à notre portée, quoi, vraiment. Je parle d'internet principalement, mais je parle. De... là je vous parle de films, vous pouvez rentrer chez vous ce soir et de regarder. Il ouais, y avait des films que je... que je voyais parfois à la télévision, pas, avant de les revoir. Quand, quand comment, voilà. Euh, donc il y a un accès quand même, il euh... y a tout le côté néfaste et terrible des réseaux sociaux, pas que néfaste, mais un côté terrible. Il y a le côté euh, espionnage, il y a le côté, quand même, euh, données, euh, données personnelles, il y a tout ça. Ah, mais nous, on n'avait pas, pas cette ouverture sur le monde. Donc, nous, j'ai pas de nostalgie. Et je trouve même, pardon, je vais couper, mais je trouve même qu'en musique ou en cinéma, euh, évidemment, je préfère le cinéma des années 30, 40, mais je ne l'ai pas connu non plus, je l'ai connu comme le cas à la télé. Mais euh, je trouve qu'en cinéma ou en musique, il y a aujourd'hui, comment dire, un métissage hallucinant. Je trouve que la musique est excellente aujourd'hui, mais vraiment excellente. Moi je viens d'une période où écouter la musique française, c'était une punition. <rire> c'était la honte. On était la honte du monde. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et puis, euh, je sais pas, tout, toutes les influences, de la voir de la musique, ça veut plus rien dire du tout maintenant, puisque tout est mélangé. Je trouve ça, ouais, Et ça ouais. génial, non, vraiment. Et même dans les films, vous voyez des mecs comme. qu'un mec comme Parasite, bonjour euh, 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 Bon Joon puisse. Euh, Déjà, lui, il fait des films qui eux-mêmes sont métissés, entre comédie, films d'horreur, machin. Que tout le monde puisse avoir accès à ce film, que ça fasse 3 millions d'entrées et que... Non, je n'ai pas de nostalgie de ça, pas du et tout. Euh, alors, du coup, je ne suis pas une nostalgie du lycée. Mais ça, c'est pas, euh, pas lié à l'époque. Non, c'est parce Je veux dire, dans dit, euh, ce voilà. sens,
1: est-ce qu'il euh, va falloir attendre euh, peut-être 10 ans avant que vous fassiez un, 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 un film sur l'époque époque actuelle Parce que, par exemple, no, <rire> nos futurs... Sais, vous avez collaboré dessus ouais, mais non, pas, je, je... pas beaucoup non. Vous êtes parti au bout de... Je sais pas très rapidement. Ouais. Parce que ça aussi on ne de... s'est pas entendu. Parce on
2: ne parlait pas de la même chose et on s'est pas Vous ouais, en avez travaillé on aussi,
1: pas aussi sur Milf et... Non, ouais. pas non plus. Pourtant, on voit votre référence. Je, hein. je
2: sais, mais ce euh, sont des films... Euh... Non, déjà, ce pas des films... Euh... Voilà. Mais ce euh, sont des films dans lesquels je fais des consultations et ce n'est pas du tout la même chose et Milf, je l'ai découvert au cinéma j'ai vu qu'il y avait 12 auteurs, dont moi D'accord. ça a été écrire, je réécrit et écrit, réécrit ça n'a même pas de rapport avec ce, le truc sur lequel j'avais travaillé Donc, euh, alors euh, j'aime beaucoup Excel celle et puis euh, il lui arrivait un truc assez magique sur le film c'est que le film était le film le plus vu dans le monde sur Netflix pendant quelques semaines euh, Milf,
1: ouais. Ah ouais, ouais.
2: ouais le titre le titre bah, bien,
0: sûr. Bah, oui, oui, bien vrai. sûr, le titre ah, vrai. Eh, oui, c'est vrai, ça parle aux américains ça parle à... Clair. Sûr.
1: Euh, on voit que vous apparaissez de temps en temps en tant que caméo dans les films, dans, dans vos films. Ça fait longtemps. Hein. Mais euh, du coup, je vous voir si c'était juste un clin d'œil ou si vous avez une envie un petit peu de jouer. Parce que vous avez non, je joué... pas du tout. Non, <rire> je déteste ça. Ah, vous n'aimez pas du
2: tout Non, j'aime pas du tout ça. Vous aimez le plateau, mais pas être... De... J'aime pas du tout ça. Et là, euh, là, nous avons monté les marches pour OSS3, parce qu'on était en clôture de Cannes, et on est passé à la télé, beaucoup. J'étais interviewé par Canal+, plusieurs fois, les gens m'ont envoyé des vidéos et tout, je ne peux pas regarder, je ne supporte pas ça. C'est si Vous n'aimez pas, pas à, à l'écran Non, je n'aime pas en photo ni à l'écran et je ne suis pas à l'aise là-dedans, je ne suis pas... Euh... Comment dire Je ne pourrais pas... Si, je pourrais faire du stand-up, mais je ne pourrais pas faire de one-man-show, voilà. C'est-à-dire, je pourrais être moi sur scène, D accord, D accord, un oui, rôle, mais un rôle non. Par exemple, j'aime bien... Je vois. Quoi, il faut monter sur scène, présenter un film, sortir des bêtises, machin, je peux faire ça. J'ai un trac monstrueux, mais je peux le faire. J'aime bien faire des émissions de radio, faire des émissions de télé, j'ai le trac, mais j'aime bien. Mais mais jouer, alors comment vous, vous êtes
1: retrouvé à faire des caméos, par exemple sur EC117 Mais c'est Michel qui un... Vous a poussé ben Bien sûr.
2: Pour mais se moquer, le costume, mais le costume. Pour se moquer de moi, bien sûr, <rire> évidemment. Et euh, non, j'aime pas trop ça. D'accord. Alors justement, et... puisqu'on parle d'Hitchcock, tout à l'heure on parlait d'Hitchcock, est-ce euh, que vous avez un film qui s'appelle Lifeboat un Lifeboat, c'est donc euh, un naufrage et des gens qui se retrouvent euh, sur un canot de sauvetage. Voilà. Une sorte de huis clos sur la mer. Et euh, comment Hitchcock apparaît dans le film
1: Sous l'eau ou un truc comme ça non
2: Ah non. Bah non. Caché Il y a un magazine qui traîne sur le canot de sauvetage et il y a une publicité pour
0: un produit pour maigrir. Et il fait le avant.
1: Ah, ah, avant, après ah. <rire> ah. Ouais.
0: Pas, pour cannes, ah, pas hein. mal, c'est ah. ah, ouais. Alors, petite dernière une dernière question. Euh, on a l'habitude de terminer par euh, ce qu'on appelle les, les rêves du futur. Donc, -à -dire... Ah oui, mais alors ça, je, je sais que vous faites ça, mais je ne pourrais <rire> jamais, jamais, je pourrais vous dire
2: ça, ça va être les références du
1: futur, je n'en sais pas. Mais c'est quoi alors Qu'est-ce que, qu -ce que vous, ouais. vous consommez culturellement en ce moment, on va dire alors, euh, Une BD, une, une, un livre, de la une, musique C'est une
2: période très particulière en ce moment. Donc. Euh, en... J'ai consommé beaucoup de séries. Euh... Je me suis abonné à Netflix alors que je, je refusais de m'abonner à Netflix. Ça y est, vous avez est craqué. De... J'ai craqué, mais je vais décraquer <rire> euh... Et euh... j'ai plutôt aimé les films de Netflix. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Manque. J'ai bien aimé aussi euh... Pieces of a Woman. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'en ai entendu parler il y a très très, très peu de temps là. Oui. Ouais, je trouvais super avec cette comédienne qui est géniale qui joue la reine, euh... la princesse Margaret dans, dans The Crown. Voilà. Bon, J'ai vu The Crown, évidemment, que j'adorais. Et euh, j'ai vu une série sur le canal que j'ai trouvée formidable. C'est pas tellement partagé, ce que je vais vous dire. C'est OVNI. Euh... Tu connais le GEPAN Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pas enfin, les ovnis quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, j'y connais rien, OVNI.
1: Mais il existe vraiment ce bureau Moi je croyais que c'était une blague.
3: Donc il était comment ce vaisseau L'invasion a déjà commencé
1: Commandant
0: Valérie Dalbros, direction de la sécurité militaire, arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis toi non
2: Le travail c'est plus important que moi Eh ben disons que. J'ai pas mon bonjour. Préparez-vous
1: à être bousculé dans vos certitudes. Ah, J'ai adoré ovnis. Voilà. Parce que bah, l'ambiance, la, les couleurs, les musiques, voilà. c'est pas euh, étonnant que ça vous plaise. Le but de poupos, il est, un, incroyable. est
2: incroyable. Euh, la direction artistique est incroyable. C'est d'une beauté dingue. C'est par moments poétique et onirique. Ouais,
1: c'était vraiment mon coup de cœur aussi, moi, ah. de, de, de ce début d'année. Voilà, c'est arrivé comme ça et c'était ouais, très beau.
2: Je trouvais ça vraiment incroyable. Et honnêtement, quand je suis retourné au cinéma, je vais beaucoup au cinéma, j'étais soulagé. C'était que... quoi le dernier film que vous avez vu Alors, Le dernier film que j'ai vu, c'est Annette. Voilà, de de Léo Scaratz, euh, que j'ai trouvé vraiment bien.
1: Moi j'ai été partagé en fait. Oui, parce moi que aussi. Un coup j'avais hein, quelque chose de grandiose devant moi, oui. et peut-être la minute d'après je m'ennuyais un peu. Mais et, ça. et ça faisait que par vague en fait. Oui. Et euh, quand je suis ressorti, je fais wow, qu'est-ce que je viens de voir quoi.
2: Avec des moments hallucinants sur le bateau, sur euh, des moments dingues, la scène de fin est dingue en prison, des choses comme ça avec une histoire que je ne comprends pas trop bien, à vrai dire.
1: Ça fait opéra en même temps. Ouais, des chansons parti. quand même pas
2: vraiment pas mal. Alors justement, alors on en parlait des années 80, les Sparks quand même, les Sparks qui font des musiques de... Je ne sais même pas sûr si vous connaissiez les Sparks. Ah, je ne connaissais pas. Les Sparks ont travaillé avec euh, l'Erita Mitsuko, qui était quand même un groupe électro au départ hein, quand même, hein, qui existe depuis 50 ans. Ils ont fait quelques tubes dans les années 80. Et euh, voilà, donc c'est quand même assez drôle. Donc, ça, j'ai vu ça et, euh, et j'ai vu président. Je vais vous parler euh, de... juste avant que vous arriviez. Ouais. Voilà, vous l'avez vu Oui. Ouais. Ouais, ai euh... Moi,
1: j'ai quand, quand j'ai entendu parler de ce projet, euh, je me suis dit, euh, ça peut être casse-gueule quand même. Parce que, quand même, il faut oser le faire. Et au final, je trouve, ils sont pas tombés haut Parce que je pensais qu'ils allaient tomber et en fait, euh, franchement, euh, ça se regardait bien. Et, ouais. euh, et je trouve. Euh, un truc tout con, mais les premières phrases dès le début, je sais pas si vous vous souvenez, ils disent euh, François est quelqu'un de colérique, colérique et voilà. Jean, euh, euh, Jean, Nicolas fait plus d'un mètre 70 A partir de là, tout est possible voilà. Et dès qu'on comprend ça, eh ben, on se dit, bah ok, euh, mmh. tout est possible et on rentre dedans mmh. C'est juste, je pense, si on n'arrive pas à faire le premier pas dedans, euh, on peut pas aimer
2: Moi, ça m'a fait rire, je les ai trouvé tous les deux exceptionnels de toute, Moi, <rire> je viens de Corrèze, donc euh, bah, voilà <rire> Et euh, je sais pas, je trouve le film, mais je pense que le film est sorti au bon moment.
1: Ouais, et je trouve que c'était audacieux de sortir un truc comme ça. C'est audacieux, ouais.
2: c'est euh, léger, c'est quand même un film sur le vieillissement, sur l'âge, sur l'inutilité, sur, sur la retraite, sur quand même, c'est quand même vraiment ça aussi. Euh, les, les décors sont super beaux, les comédiens sont super. Euh, les deux, et puis Arbiot, j'adore Arbio. Et le garde du corps, qui est donc le mec qui joue dans revenu, le garde du corps de, 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 du jardin, enfin de Nicolas Sarkozy. C'est celui qui joue dans l'OVNI, celui qui chante euh, qui Je voudrais mourir sur scène euh, dans la boîte trans Ah oui, enfin, c'est incroyable. Et euh, voilà, ça, ça ça m'a retourné au cinéma, parce que dans les séries, tout est dit, tout est parlé, tout est écrit. Il euh, y a peu de place à l'image dans les séries, à part dans l'OVNI, justement. Et souvent, il n'y a pas de mouvement d'appareil, il faut, il faut du texte, il faut du texte, il faut de la surprise, il faut des cliffhangers. Et le cinéma, un grand plaisir de retourner au cinéma, quand même, vraiment. Et puis, euh, non, je ne sais pas, les références, je ne sais pas. Je crois que c'est déjà, que déjà très bien. Pas, hein. vois, euh, euh, on a fait, fait le plein de
1: références ce soir. On a ah plein si, il y a même un truc,
2: je ne sais pas pourquoi. Je me suis plongé, alors l'expression ne va pas, pas être jolie du tout, je vais la changer. Je me suis plongé dans l'œuvre de Julien Doré. Julien <rire> Doré Oui. Pas oui. euh... ah, très décalé aussi,
1: c'est dans, dans, ouais. dans le même... parce lieu. que c'est un mec que j'ai toujours bien aimé. Mm
2: -hmm. Je n'ai pas de disque de lui chez moi, je n'ai pas de, de morceau sur mon téléphone de, de Julien Doré, mais j'ai toujours bien aimé. Et j'ai dû regarder une trentaine de clips, machin, tout ça, parce que je trouve qu'il y a une créativité. Clair. Et le mec est en train de se radicaliser d'une certaine façon. C'est-à-dire, euh, visiblement, il est parti habiter là où il habitait avant, dans la montagne. Oui. Il, est quand même, il parle quand même de plus en plus des animaux, de la planète, de machin. Il y a un côté de plus en plus mignon dans ce qu'il fait, autarcique, mais, mais en même temps. Euh, Altruiste, Oui.
1: Et pas forcément moralisateur. Non. Non, je trouve pas. Voilà. Que...
2: Et notamment, je suis tombé Et dans le clip aussi, avec les deux vélociraptors là. Nous,
3: on ira voir la mer
2: Voir si les gens sont fiers.
3: Imaginez Montello.
0: Ah, il est très ah, très bon, oui, celui incroyable celui-là. C'est <rire> nous, je crois, le clip. C'est ça. Ouais. Ça. Et euh,
2: ouais, je sais pas, je me suis dit, ben. Justement, par rapport à cette réflexion qu'on avait sur la musique française euh, dans les années 70, 80 et compagnie, où c'était juste catastrophique et inaudible. et En plus, un truc qui joue beaucoup, c'est que nous, on a eu la FM très tard, contrairement aux États-Unis. Donc les morceaux qui passaient à la radio étaient calibrés pour passer en grande onde et non pas en FM. Donc on avait un son pourri en plus en, sur les disques. Et on écoute Julien Doré, on se dit bon. Ah, c'est quand même. Euh, c'est bien foutu. Enfin, c'est. Voilà. Ben, je sais
0: pas, je suis un. Voilà. C'est quasiment des courts-métrages hein, ces clips. Hein. Ouais, c'est en... bien. Et puis il joue pas si mal. Il joue, dans, si pour... mal, il joue dans 10%, il joue dans. Ouais, non, c'est marrant. Il a oh, beaucoup et... de qualité ce mec. Ouais. Alors
2: il y a un mec que j'aime vraiment beaucoup et à chaque fois son nom m'échappe complètement. Et j'ai l'impression qu'il est en train de la déclore complètement. Ouais. C'est le batteur français du groupe Tamim Pala. connaissez Tamim Pala Oui, Tamim Pala, oui, je un connais. Euh, oui. super ouais, 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 c est c est génial. Vous connaissez Non, c'est australien.
3: Vraiment.
2: vraiment dément. Un groupe un peu, un peu mythique quand même parce que. Le dernier album qui est sorti il y a quelques temps, tout le monde l'attendait depuis deux ans, ils mettaient leurs morceaux comme ça. Et le batteur est français. Je pense c'est pas Barbagallo. La... Mais là, il assume complètement la référence à Tamim Voilà quelqu'un que, que je trouve super. Okay. Attends, je vais vous dire ça. Je crois que c'est Barbagallon. Avec des pochettes qui ne donnent pas du tout envie d'écouter.
0: Ouais, <rire> c'est vrai que c'est spécial. En tout cas, sur Tamim ouais, c'était des pochettes hein. psychédéliques, bizarres. Ah, c'est bien, Tamim Ouais, si, si, c'est très bien. Ouais. J'ai un copain qui est très, 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 très fan. Moi, ah bah je suis très, 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 très fan. <rire> ah, C'est vous, en un... fait, Mou. Je <rire> termine euh, pas ouais, là.
2: Il y a des groupes comme ça que j'aime bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai vachement aimé euh... ah Bon, bah alors là, non, je suis en train d'écouter une chanteuse marocaine que je ne connaissais pas, qui s'appelle Oum. Alors, pas Oum Kalsoum, que j'adore, mais... Euh... Et au Maroc, on m'a dit « Mais tu connais pas Oum dit, bah <rire> bah bon, ?» Ah non, on ne <rire> Et je dis mais euh, j'ai l'impression que vous avez parce un peu de la musique marocaine et euh, des trucs bien évidemment. Mais un truc un peu vocodeur et compagnie, vaguement RB et tout ça. Non, c'est absolument incroyable. Alors que je vous montre les pochettes, oui euh, donc c'est bien ça, c'est Barbagallo. Ouais. Et, et voilà, les pochettes, ça donne pas du tout envie. Quoi. On a l'impression que c'est des vieux dits de. Des vieux -dits de bouteilles, quoi. Mmh.
0: D'accord, on dirait un, un, peu, euh, un
2: ouais, street ouais, art ouais, un, un peu, un graphe. Euh... Un peu baba, un babos un peu, quoi. Ah, hein. Oui, oui un petit peu, hein, ouais. avec un chien à côté. <rire> ouais, <rire> ouais. Et ouais, même le titre les... Danse les... Dans, les... dans les ailleurs. Euh... Ouais, <rire> fait...
0: c'est vrai. Hein. Ah, ouais, ouais. C'est super, super. Ok, ah, ça c'est c'est un futur. On a culture, hein. fait le plein de rêves, là. Bon, bah voilà.
1: On peut. On vous accueille, on sait ce que c'est, c'est WS117.3. Est-ce qu'il y a autre chose Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur
2: je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Que savez-vous de l'Afrique Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ce sont nos amis, ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Nos amis Africains sont très tendus. Bonjour, monsieur. Ils ne se sentent pas respectés ni traités d'égal à égal. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bravo. Qu'est-ce que vous faites, là Je porte vos
3: valises, c'est mon travail
2: mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés Oui, alors euh, j'écris un film en ce moment qui me fait beaucoup rire euh, et sur lequel, euh, mais vous, ça va peut-être pas vous parler, donc il y a une pédagogie à faire. <rire> euh, euh, parce que depuis la saison 2 d'Aux de la France, j'avoue que j'ai pris plaisir à écrire des trucs un petit peu sentimentaux. Okay. Ouais. Et je me suis dit, bah oui, bah on peut écrire même dans un, dans un film débile, même dans une série où où les gens sont quand même... Euh, on est quand même pas loin de l'absurde, du kafkaïen, de tout ça. Euh, D'ailleurs, les épisodes qu'on préfère les gens, c'est les, les épisodes qui se passent dans les pays de l'Est. Parce que c'était... Ouais. Et, euh, et j'ai vachement aimé euh, écrire ces scènes d'amour, là. Euh, et là, j'écris avec un auteur qui s'appelle Simon Jablonska, et, euh, <coughs> et <est> on écrit <coughs> une sorte de comédie romantique. mais C'est pas vraiment une comédie romantique, je sais pas comment dire. C'est un film comédie euh, Qui se passe dans les années 80 parce qu'elle parle des motocrottes.
1: Les, motocrotts. Oui, les
2: oui. Voilà. Et donc on parle de l'inventeur <rire> des motocrottes. Okay. Et on invente une histoire ah, oui. d'amour entre lui et quelqu'un d'hyper connu qui existe vraiment, dont je ne peux pas vous donner le nom. Et, euh, et la raison d'État fait qu'ils euh, ne peuvent pas être ensemble. Et, euh, <rire> Et on les envoie en Irak pour vendre des motocrosses à Saddam Hussein qui envahit l'Iran. après Le pitch voilà est incroyable. Voilà. Le pitch me fait rêver. Euh, ah ouais. Et euh, Saddam Hussein donne des conseils des conseils amoureux à notre héros et tout ça sur une terrasse à Bagdad. Enfin bon c'est assez marrant. C'est vraiment très marrant. Et je prends un pied dingue avec ça et c'est un film sentimental. Donc on a une histoire d'amour impossible au milieu et dans cet univers absurde. Voilà. Et euh, ben, je vais l'écrire encore cet après-midi là. Et, euh, ouais, et, et c'est produit par TF1 Studio, donc c'est un film de cinéma qui sera produit par TF1.
0: Ça va sortir au cinéma ouais. Ça va sortir au cinéma, ok. Ouais, ouais. 2022 à peu près, on espère, ou 2023
2: euh...
1: oui, quoi. Il, que... que... il, <rire> que... il faut que tout sorte. Bien sûr, bien sûr. Que... Il faut que tout
2: sorte. Il Laisse... faut laisser sortir tout ça et après. Nous, euh... on va être prêts assez rapidement parce qu'on écrit vite, vraiment vite. Et vraiment. Euh... Alors, on a fait lire, notamment, j'ai fait lire aux auteurs de la série, et les échos sont formidables. Ok, super. C'est ben, un bougé. projet vraiment. Euh... Alors ça peut être Philibert, hein. ça peut ne pas intéresser personne, hein. c'est ça le problème, mais bon.
1: Ouais, nous on était là pour Philibert. Ouais, en fait. <rire> Et euh, pour la musique, euh,
2: j'ai évidemment... Euh, J'en ai parlé à Nicolas Godin, vous voyez qui c'est Nicolas Godin c'est le mec qui a fait la musique de notre série. Et c'est un mec du groupe R. Moi aussi
1: ça me Mais là j'ai bien aimé la musique de.
0: Même
2: Air qui a fait la musique des films de Sofia Coppola. Vous savez que quand ils partent en tournée, je pense 6000 personnes au Japon. Ils sont moins connus de Daft Punk, mais c'est la même. Ils ont eu des succès mondiaux. McCartney fan de R pardon. Ils ont le même producteur. Nigel Godrich a fait un album de McCartney qui est génial. Et, euh, et donc j'en ai parlé à Nicolas Godin je suis allé voir en studio, euh, il m'a fait écouter ce Et je lui ai parlé de motoprot et je lui ai dit, euh, j'aimerais beaucoup. Euh, et il a adoré, il m'a appelé après, il m'a écoute, euh, voilà. Oui. Okay. j'ai fait la musique. C'est ouais. okay. ouais, oh cool. Ben oui, parce qu'on a un feuilleton avec des motocrotes dedans, il a une parodie de feuilleton, on a une parodie de dessin animé mmh. avec des motocrotes les 80, tout ça, ça un ouais, bien ouais, sûr. J'ai vraiment hâte de, de le voir du coup. Ouais, 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 vrai, grave, ouais, ouais.
1: Meilleur teaser, et ben, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci, vraiment, On ouais, en souhaite plein de succès pour SS117. Je pense merci. que normalement, ça devrait le faire. Les gens l'attendent et les gens vont y aller, c'est clair. On espère que le, tout ce qui est tout, on ne fera pas trop d'embûches. De, ah, on croise les
2: doigts et merci, et plein de bonnes choses pour le podcast. Alors,
1: merci,
0: gentil, merci beaucoup.